Ny vecka. Ja. Nya möjligheter. Motgångar. Eller så. Kan man också se på det. Podden går internationellt. Ja. Dylan Secura. Vilken kille. Skolängen ska skaffa fram. Snusar i överläppen. Mm. Han är ju hörvärd, heter det så. Väldigt. Som många nordamerikaner. Härlig. Väldigt mediatränad. Mm. Hade ju till och med översynda med ditt batterihaveriet. Batterigate som vi kallar det för. Mer om det senare. En batterigate. Vägg bak i västra. Mm. Kommer ju ett mustigt eh, eftersnack här. Efter intervju med Secura så häng kvar och tryck inte på stopp där. Mm. Då blir vi ledsna. Mm. Vi kommer prata Lule, Löven. Ja, väggen som du säger. Ja. Eh, damlaget börjar närma sig nu. Herrarnas matchvecka som har varit. Mm, och precis. kommande match. Djupanalys av vad som skiljer ett vinnande lag från ett förlorande lag. Ja. Efter HV-matchen. Och vi slår fast två personer som blir omättligt glada av att göra mål. Ja, och det gillar man ju. Man blir ju lite deppig av att det här eh, gjorde mål. Igen. Ja, en naturlig råglädje. Och sen som... ska vi ju inte glömma en sak. Vi har ju lite grävande journalistik från dig på Twitter. Du har ju varit på Lule Twitter och hängt. Ja, det stämmer. Det blir ju smaskigt. Linus Omark är inblandad. Bland Några. många. Ja. <laughs> Bland många. <laughs> ja, precis. Vi släpper in och på Dylan Secura. Jajamän. Och så hoppas vi att ni hänger kvar till slutet. Håll till godo. Yes. Hej. Hej. All right, so uh, should we give a warm welcome to our first international guest? Yeah, we're going, the podcast is going international. Welcome, Dylan Sakura. Thanks for having me, guys. And thanks for coming. Such a short notice and everything. <laughs> yeah, much appreciated. Yes, thank you very much. What do people want to know about Dylan? Everything? Everything, I think. Yeah. I, I know one burning question that everyone wants to know, but I'll save it for later. Okay. <laughs> I assume everyone in this room can understand which question that is, but... We'll, okay, but we'll uh, get there in due time. Why don't we take it from the start then? Because you're from Aurora, Toronto? Correct. Ontario? Ontario Aurora, Ontario, uh, Canada. Yes. <laughs> so uh, for what I've understood, that city is kind of the same size as Kulefti, right? At least population-wise. Yeah, I think uh, I think growing up it was like 30, 35,000. But it's probably doubled in size since uh, since then. And But the uh, funny thing about the town, actually, it's... There's a sign that says "Welcome to Aurora" when you enter the, the the city there, and then it's or the town, and it says "Twinned with Leksand, Sweden." And it, I don't know why it's always said that, but uh, it said that, and I always f- found that interesting. And then obviously going there now, it's not it's not too similar to Leksand as as I've seen, but uh, I always thought that was a cool uh, little Swedish tidbit there. Yeah, Damn, that's that's actually interesting. Did you know this? No, this is a scoop. I think. Yeah, <laughs> maybe it is. <laughs> But is there is there anything else in that city that is like has some sort of affiliation with Sweden, like no. any statue or? No, I I I I was giving my uh, the goalie coach a hard time, but we were talking about it. And I looked it up, and it said like shares a similar passion for hockey and uh, like uh, pretty much the community kind of rallies around hockey in that sense. I don't know why they picked Lexan, but uh, I thought that was pretty cool. Okay, but that, that has a natural explanation from someone who is Swedish. So Lexan is an extremely small city. Like their arena capacity is bigger than the city population, essentially. Yeah. So what it means is that a lot of people from around the areas outside of Lexan gather for for the team. Right. When, you, so, when you're going right. out to eat in Lexan, you don't go to a restaurant. You go to the restaurant. Yes. <laughs> and if you blink when you drive past Lexan, you miss it. Yeah. <laughs> essentially. Being Canadian, I assume. Hockey was natural for you, or was curling or uh, figure skating an <laughs> alternative? Yeah, uh, definitely hockey. I've actually never done curling before, but uh, it's on my bucket list, I guess. But mm-hmm. 
Yeah, I, I have an older brother, so um, my dad actually, he was a wrestler. He, he played a little bit of hockey, but it wasn't uh, his main sport. Um, and then, uh, yeah, my brother, they got my brother into it pretty early. And then I think I was on skates when I was like two and a half, three years old. And definitely having a, an older brother that fell in love with the game definitely helped. Um, but, uh, yeah, I've pretty much been on skates since I've uh, been born. Are you a better player than your brother? <laughs> Maybe you can ask him. <laughs> no. uh, definitely, definitely different. Uh, we actually got to, to play together uh, pro hockey over in, uh, in uh, just outside of Chicago. Uh, we lived together and stuff, so that was a, an awesome experience. And I would say maybe we're different players, but uh, we actually played on the same line for a bit, and we were pretty su successful. So uh, happy about that for sure. Nice. And that season, you played with the guy from here, actually, Tim Sutherland. Do you remember him? Yeah, Timmy Sutherland. He was uh, he was an interesting guy. He was a funny guy. Um, I remember uh, we were a little worried about his uh, driving in America. We saw him like sometimes running a couple of red lights and stuff like that. We had, <laughs> we had to pull him into the room. Somehow, I'm not surprised about <laughs> that. That's, that's completely on brand. But uh, yeah, he was a he was a funny guy. Uh, he was kind of a big talent here, but he never really never bloomed out. No, no. And now I think he's in the Czech league or something or Czech yeah, second I league. Saw, or, yeah, you know. I saw that. Yeah. So he's uh, he's kind of had a struggle. Yeah, I mean, it, his had his ups and downs. Like, he had periods when he played here where he was really excellent. And yeah. was it after that he went to any, to H, AHL and then came back to Jurgården, right? Yeah, the second here, mm -hmm. here in Sweden. Yeah, and it's he, like he, he never really Jurgården for a short while. And yeah, then it but that's off. kind of his significant for his, his career, I guess. It's, uh, I, it's I actually like, have a funny funny story about him. Our, our coach was pretty uh, blunt, right, right to the point, I guess you could say. And I remember... Uh, it was maybe his second game or something like that, and he was out there for you know minute, minute and a half. It was getting pretty long, and the coach after the shift pulled him off. He's like, "Sody, like, what are you doing? You you got to get off the ice. You got to change for the line mates." He goes, "Why I change? I'm not tired." It's <laughs> <laughs> yeah. not his fault to the two other guys. <laughs> yeah. So I thought that was uh, pretty funny when I when I heard that. I'm not really surprised there either. I <laughs> no, I mean, a character. Yeah, he he is a character for sure, and he's not the only who left the Oiko player you played with before. Yeah, yeah, actually, I had quite uh, a few. yeah, I had uh, Wingerly. I actually sat beside him, and um, he was my stallmate there in Colorado. Roland McEwen, who's one of my good buddies from home, he was here for a brief stint. Arvid Soderbloom, I played with last year. Yeah, and the keeper, then yeah. it's funny because now, like, I I'm looking now that I know the the league here and obviously the the organization, like looking up teams and stuff like that. And then there's a lot of people, a lot of history here, and a lot of guys that I that I've known that have played here or been in the league, obviously, but. Uh, I'd never heard of uh, Cleftio before this year, and now that I know it, obviously, I see it more and more every time. Did they play a key role in you with you signing here? I think uh, they had found out about me because they watched watching Wingerly when then um, obviously I had a good year there in, in Colorado, and then um, yeah, this summer when I was talking to Roland, I was using him a lot just because he had been here before and he kind of knew everything about the organization and the city and stuff like that. So it was a, definitely a big part. This is yeah. nice to hear. Yeah, it is. It, it really is, especially because, I mean, it's our first international guest, so we haven't had the possibility to actually ask these questions. You always think that, yeah, they probably had some sort of impact with the players choosing to go here because it's not the first international player that comes here after pl playing with uh, previous Kolefdorko players. So this is great to finally get to ask that question. We appreciate the confirmation that we're a good, good organization. <laughs> yeah. Right? yeah. Talk like, about Swedish hockey in general with the, your Swedish teammates. Like what's the difference here or uh, it just focus on the games there? Not really, honestly. I remember, um, obviously, like I said, I sat beside wings. So we 
chit-chatted about about stuff, but I never really, uh, you know, I was very, I guess, focused on the North American side and the NHL at that side, and this was kind of, uh, wasn't in the picture for me at, at that time, so maybe looking back on it, I guess maybe probably should have talked about it more, but uh, I think I've always kind of had some, some ties with Sweden, obviously played with a lot of Swedes. Um, I think when I was in Chicago, the one year we had about 11 rostered Swedes, plus the coach, plus our strength coach. So we had a lot of Swedish background there. And then I actually did a camp probably almost 10 years ago now. It makes me feel old. But uh, in Jurgarden at the Globen at the time uh, with the Blackhawks, and there was like half, half Blackhawks, half Swedish guys. So went there for a week, and uh, yeah, that was pretty awesome as well. I, th- I think your first goal in NHL was also assisted by a Swede, yeah. Erik Gustafsson. Oh, really? Yeah, yeah. My background research didn't reach that far. Sorry <laughs> about that. Oh, no worries. It's the first time I ever beat you on the fingers when it comes to, <laughs> to research, so I'll, I'll take that as a dub. Is there anything uh, significant about the Swedish players in North America, you think? Like, are they technically very skilled or physically in their prime, or do they have something in common? Yeah, I think they, they all kind of share the similar, like, they're all... They work very hard. I think I, I've learned that maybe the hard way at the start of the season here. I uh, didn't really expect to see, you know, how hard guys are working on and off the ice. Like practices here are a lot more challenging than, than back home. And obviously in, in the, the weight room, um, it's it's a lot more work all, all around. So you can kind of pick that up as you see the Swedish guys. They're pretty, I guess you could say, like dialed in with the off ice components and they're all in good shape. And like on the ice, obviously they're very skilled and stuff like that, but they all kind of share that same identity of working really hard. And um, I guess the coach here kind of gave me the analogy that every line works like a fourth line, even if you're the, the technically the first line, like you work like a fourth line. So that's something I think that they kind of do over there uh, as well. Yeah, ever everyone I think is very Swedish to to also take the responsibility in the back check and like across the entire board essentially. Right. That's a very Swedish thing. If you watch watch our international tournaments, it's the same there. Like you can have a superstar in Erik Karlsson or whoever pick a Swedish player, he will do his back check and he will cover his player. Mm-hmm. I would I would actually say that in the Swedish league or in the Swedish leagues, there aren't that many players who are solely offensive players. No. We've, we've had a few over the years, but it's, I don't know if the type of hockey we play here or if, if we're, they're simply not good enough to just be goal scorers, but we don't really have that kind of, uh, like some of the pure offensive NHL players here. Yeah. Got to pitch in the hard work here. And I think that shows also internationally because we have a lot of, of offensive demon coming up in, especially in NHL, a few big names and upcoming names as well. And I think, the shift in Swedish, the Swedish way of playing, Kollefteå was a big factor in the shift of how hockey is played in Sweden right now. Yeah. How we play in Sweden contributes to a lot of offensive demons actually coming up now, which wasn't a thing in the past. The bad part about that is that we have so many exported young players from here <laughs> because we, like this year, Solomonson, Pelika, we're probably not going to see them for for a long time. After yeah. This, of course, it would be nice to have them around for. 15 more years <laughs> but, uh, in an ideal world yeah money talks right yes to add in on that of course we wish the guys an excellent career excellent. Uh, back to you dylan you went to to the u.s pretty early i could see what uh, what happened there i decided to go the college route i guess you could say i was i was a late bloomer kind of growing up um i was always a pretty good player obviously playing at the highest level for for my age and stuff like that but i was always a smaller undersized guy um always very skilled but uh maybe lacked some of the the physical components i guess you could say and yeah i I got drafted to the ohl 
which was uh, which is the Ontario Hockey League, which is I guess where a majority of the the guys if they don't go to college they go there. And um, I think I got drafted. I was 135 pounds or something at the time. So I think I was the lightest guy in the draft at, at the time. But um, yeah, I was never really good enough to go to go that route. So I decided to play junior in my hometown. And then uh, from there, just uh, I had a really good coach at the time, and just kind of blossomed into a into a player, and um, you know got an opportunity to go uh, Division One uh, to Northeastern in, in Boston there, and uh, that was definitely the best decision I've ever made, and really grew as a person, a player. Um, you know, when you're kind of handling schoolwork, hockey, social life, this that, uh, you know, moving away for the first time. Um, I think I was 18 at the time. You, you kind of learn a lot about yourself and, and grow a lot as a person. And um, I think that's a that was a big step in stone for for my career. And then you were signed by the Chicago Blackhawks. Correct. What was that like? Tell me. <laughs> yeah, that was awesome. Take us through it. <laughs> um, I I had got drafted out of the the junior league from my hometown there, which um, I actually got drafted a year after the year that was my draft year. And I was I was shocked. I wasn't you know expected to get drafted. I wasn't. I didn't really talk to any teams or anything like that. And that kind of caught me by surprise there. And so I was a six rounder to to there, six out of seven, and then fourteen out of fifteen to the OHL. So I was never really projected to be uh, obviously a superstar or anything like that. But like I said, going to college, um, you know, being surrounded by uh, great coaching staff there, a lot of great players there, kind of just. Uh, you know, fell into my own and, and, fa- and really found my game. I had a had a rough first year. I was getting scratched a lot. I think I sat out like 11 games in a row at one point. So that was uh, probably the toughest part of my career. And then uh, just kind of developed. Um, it's very similar here. It's a practice. Very, you only play on the weekends there. So you're practicing a lot and you're, you're getting better and you're playing against, uh, you know, at the time you're 18, you're playing against guys that are 24, 25 years old. So that uh, obviously kind of develops you at a faster rate I guess you can say and then um, yeah I was fortunate enough to have two really good years there and um, was on the radar for Chicago there and I got signed and um, I was able to uh, still be in college and once our season ended I got to play five games with the Blackhawks there Mm -hmm. and then go back to to school to graduate so that was probably the highlight of of my young life and young career that was pretty cool to uh, you know one day suiting up with the Blackhawks and the next day going back to school and finishing my classes and stuff like that. How, so was, that, how was school the day after? <laughs> yeah, I probably slept through the, the class that day, but... <laughs> no, what did you do last <laughs> night? Uh, well, nothing much. I was just home watching TV. Yeah, I kind of played a game. <laughs> Blackhawks, nothing special. <laughs> that phone call, like when the Blackhawks reach out to you and say, you're going to play here. What's, do you remember that? Yeah, um, I remember. So my the second last year before uh, at school, they had wanted me to sign. Um, but at the time I would have had to go to the HL and then obviously work my way up. And I thought that it was going to be better for me if I, if I went back one more year and obviously graduated from the school. And I think it's the only time in your career where you have a little bit of leverage over the organization because they only have four years to sign you. So after that year, if I didn't sign with the Blackhawks, I could have signed anywhere. So they were pretty eager to, to get me out there. And, um, they were the, obviously the only team to offer me the chance to play in the NHL right away or else I would have had to wait. Mm-hmm. So that was a big thing for me. I wanted to get that experience there. But, um, yeah, I remember the getting the first call and, and, you know, being in communication with Stan Bowman, who was the GM at the time. He was uh, an awesome guy to me. And, um, yeah, those are kind of the times that you're 
dreaming of as a little kid and when they finally come true it's pretty special what's the first thing you did after he called did you like call your mom and dad or <laughs> who did you tell first? yeah probably probably call my mom and dad maybe my brother as well because like i said earlier he was a big big part of my career and um someone that i kind of leaned on throughout throughout my time and he had a similar route to me where he was undrafted and then he went to college and did all four years as well and kind of grinded and worked his way up so he was someone that uh, i really i really leaned on And where was he at this time? He was um, up and down from the East Coast Hockey League and AHL. Yeah. And then the year before I signed with Chicago, he signed also signed with Chicago. So he was playing in uh, Rockford, which is the AHL team for Chicago, the year before I got there. Okay. Yeah. Did, did he pitch you to Chicago? <laughs> yeah, I think so. There's not <laughs> can, too can much. Can you actually, <laughs> is that possible to pitch a guy? Like, I, have, I have a brother. He's pretty good. Absolutely. <laughs> I definitely think you can pitch someone. But it might be weird if it's your brother. <laughs> might be a bit biased. I don't know. <laughs> did you did you get to do a rookie lap on the warm up as well alone? I actually, looking back on it, I don't think it was that big of a thing back then. And I, and I remember my first game was uh, Brent Seabrook's a thousand game. So I think we did a ceremony where we all had his jersey on and stuff like that. So I don't think I I, I got to do a a lap. I know now they they hide your helmet and they make you do the lap, but I don't think that was much of a, a thing back then. And saved by the bell. <laughs> exactly. Were you nervous? Oh yeah, very, very, very nervous. But um, I had, uh, I think, twenty-five family members and friends at the, uh, in the rink there, and um, so that was pretty special. I think uh, that doesn't help either, right? <laughs> <laughs> yes and no. I think, uh, yeah, sometimes having some friends and family there, but I think I tend to play better when when they're in the crowd. Speaking of that, your family situation here, you have your girlfriend or wife here? My wife, yeah. We just actually got married this summer. so. Okay, congratulations. Yeah, congratulations. Uh, and your parents, or have they come to visit yet? They actually get to town on Friday. This so, week? Yeah, day okay. after tomorrow. It's kind of the only time they could they could get down here, so they're only going to see, I think, the one game is maybe Lexan. But yeah, they were eager to come check it out. And they're uh, pretty crazy hockey parents. They fly all over the place and... They travel a lot for between me and my brother, um, so yeah, they're excited to get here. Okay, so so honestly, now what what have you told them about playing in Sweden <laughs> or about Sweden in general? <laughs> yeah, they like I said, they're pretty cultured, so they had been they've been to Stockholm a couple times, uh, maybe not this far out north, but yeah, I told them it's obviously a smaller town, but uh, lots to do in the city, and then. Um, If you have any recommendations around town for some restaurants and stuff like that, we're probably gonna find some stuff to do because we have a couple of days off in, in between there. So let me know if you guys uh, have any good spots. Absolutely, we can do that. <laughs> we can do that when we finish the recording because this is not a sponsored podcast. <laughs> Did you warn them about the weather or the temperature? <laughs> yeah, it's it gets pretty cold back home, but uh, definitely not definitely not as cold as here. So I actually have a, a sent question with me. I met. Uh, Isabel Palm right before here right before the women's team yeah okay she asked me or she told me to ask you how did you enjoy Biske yesterday (laughs) yeah it was uh it was awesome um kind of brings you back to the uh how you grew up playing and the first time you were on the ice with the outdoor rink like that but probably the coldest my hands have ever been I (laughs) it was it was cold I was bundled up uh I could barely grip the stick, but uh, no, it was a, it was a great experience for sure. Yeah, she said that you looked very cold, <laughs> <laughs> but I think it was like minus twenty two. So, in all fairness, going to an outdoor rink in minus twenty two yeah. is not that great. <laughs> not even for us that are native. <laughs> so, from North America to Sweden, what was your first reaction when Kjellefteko reached out the first time? It was a, it was kind of an odd summer because I, ha- I had a down down year the last year and. Um, 
I was obviously still expecting to, to get a contract in North America. Um, so that was my first, I guess, priority at the time. And I never really thought, had thought about, uh, coming over here yet. And, um, as things kind of got tighter and tighter throughout the summer and, um, there was kind of nothing that, uh, seemed too appealing to me. That's when I first, you know, told my agent, maybe we should start looking over here. And I think, uh, was the first one. And I think Moto, maybe I, I talked to briefly, but, um, I remember talking to my agent and right away, he said, this was the team that you, if you're going to go over here, this is the team you should go to. Um, like they're a top organization, top, top team in the league. And, um, you obviously want to be a part of a good team and, um, like you said before, knowing that Wings was here and my good buddy Roland, I had reached out to them and then things kind of just progressed and uh, kind of just felt that this was the best spot. I think uh, more so over the last maybe five, you guys probably know better than me, but like probably the last five years, like the Swedish league is, I guess their reputation is very good. I didn't realize how good the hockey was and um, it's definitely better than, than the AHL back home. And um, I think that was something that was important for me at, to, you know, be in a league that, that is this good and challenge myself again i thought it was a, a really good opportunity that's something that i think is quite hard to grasp for a swede at least is what the status of shl is outside of our borders what we know or what we guess is khl russian league used to be not many imports there anymore so the quality is probably a bit lower it used to be the second best league after nhl uh right now i would rank shl as second or third place maybe after nhl obviously number one and then swiss yeah swiss or sweden it's kind of between those two but is that is that something common like in in north america that people talk about in general that take an off season in in europe to get back up and like is that common or is that like the off chance i would say it's probably the opposite like in in the ahl like i guess it'd be like a common joke if someone does something wrong or something like that you always say oh second best league in the world and you can't do that like that'd be like a chirp i guess you could say so like if you're playing in the ahl you think like i always thought that was the second best league in the world just because you're there's a lot of transactions you're going up and down and stuff like that so i think europe in the mind of north americans i could be maybe just speaking for myself but it's almost like the place you go after you're done there like oh, oh it'll be kind of be there after maybe when you're a little older or, or you know you want a new experience and stuff like that but like i said over the last five years i've been hearing a lot about the shl and stuff like that so it's not like a place you go to to end your career maybe it's a place you go where you know you you, you find a you find a home and and you're obviously playing in a top league or you go elsewhere whatever it is or i guess even you can even go back right yeah. you see a lot of guys that, like i said in Chicago we had a lot of Swedes and we had a lot of guys that would come in from the SHL and they would have a lot of hype around them it was the same thing with Wingerly I remember at camp uh some of the some of the guys were saying we have this really really good guy from Sweden this this that and so I think if you do really well in this league like you have a really good shot to to play in the NHL and that's something that's kind of more and more common now so the reputation is growing outside yeah I would say that Back in the days, like 10-15 years ago, my guess would have been that the focus is purely on the AHL and the NHL mm-hmm. over there. And it's, as you said, it's Europe. Yeah. And it's, Europe could be Finland or Germany or Austria or Sweden. It's like someplace else. Right. You don't really pay much attention to it. Yeah, just a big lump of countries, essentially. Yeah, second or third <laughs> yeah. alternative, maybe. Yeah. Nothing tangible, yeah. Is there anything specific with living in Sweden that was a positive surprise for you? This is in general, maybe even outside of the scope of hockey. I would say, like, Sheleftio in general, I've really enjoyed the living. It's very laid back, very easy going. 
Um, obviously, I live in the city in Toronto, so that's pretty hectic. <laughs> um, I'm sitting in 25 minutes of traffic each way to the gym every day, at least. Probably honking the horn 15 plus times. Here now, if there's a roundabout or if there's a clog at the roundabout, I'm I'm getting antsy now. But <laughs> just stuff like that, like traffic-wise, and and it's very laid back, and um, you know, it's very easy to get to everything. And like I said, you have everything you need right out of your fingertips. So that part uh, I've really enjoyed, just kind of being out of the hustle and bustle of the city and, and having a you know, more laid-back, kind of outdoorsy lifestyle. Did you expect Swedes to be as good in English as they are, or were you worried that there was going to be a language barrier? Oh, you're complimenting yourself now. <laughs> I, I mean, I speak English on a daily basis. <laughs> I wouldn't have guessed. Like for the most part, when a lot of, all the Swedes that I play with, I think, other than maybe a couple, like their English has always been really good, obviously, compared to like the Russians and the Finns and stuff like that. It's a, That's a little choppy, but... Um, no, I think uh, I think I was talking to uh, one of the Canadian ladies today that is a season ticket holder here, and she said that I think the I guess youth English program in all Sweden is like the best in the world for for English. I don't know if that you could probably stack, correct me on that or not, but uh, they start at a very early age. My daughter is already studying; she's in first grade, and they already started English there. Yeah, yeah. So that's pretty cool. And like from in Canada, we learn French. Same thing from like third grade to eighth grade. You have to take it and. I can maybe rhyme you off five five to ten words. That's about it. So <laughs> it's pretty cool to see that uh, how, how good English the Swedes speak for sure. So that's not a problem coming to a Swedish club language. I mean the the locker room and everything. Do you have the coaches have someone translate for you or? Yeah, that's probably honestly been the toughest part. Is just I mean, maybe I guess the language barrier because I think they said they speak they spoke Engl- all English here a couple of years ago and then they switched back. So I've kind of got my hockey terms down so when when they do the meetings and stuff like that i can get the gist of it and then i sit beside hiking in there and he'll just translate if there's anything important that he thinks i need to need to know but yeah i would say that's probably the, the biggest thing i maybe i miss about home is just uh i guess like the locker room banter and stuff like that because everyone's speaking swedish and sometimes you want to be a part of the conversation and stuff like that but it's a little tough when when you don't know what's going on so i feel bad for you now like <laughs> sitting in a corner and i wonder what they're what's so uh, funny i mean we know who the the big talkers are so i expect you to send them a text message after this recording <laughs> oscar is oscar nielsen is oscar nielsen switching to english from from tomorrow yes i don't think that's gonna happen <laughs> me neither imagine like listening to him doing the same shenanigans in english i would pay money for that yeah <laughs> that could be a reality show it would be yeah and i, was, I, I catch myself laughing at him sometimes and when he's telling a story and i don't even know what he's saying but it's just his mannerisms and, and the way he the sounds he makes are just funny and sometimes he looks at me like oh do you understand that and i'm like no but you're a funny guy yeah sounds funny <laughs> yeah <laughs> He's going international too. <laughs> uh, yeah. I was actually thinking about Tim Söderlund again here. I have a, a friend in, uh, in Luleå who coached him in one of the junior teams. Okay. And uh, try to be polite here, but um, he didn't describe Tim maybe as the brightest guy on earth. So whenever they went through the, the practices and the, the, the things they were going to do on ice... Tim was always standing like he was understanding absolutely nothing. <laughs> Every <laughs> single practice. A standing up question mark. <laughs> After a while, just Tim, just get in line last and just do what the other guys do. <laughs> and he executed everything perfectly. I mean, he was really, really good. Maybe he was 16, 17 at the time. So, I mean, hockey-wise, he was... there was nothing wrong there. But understanding, the, like grasping the concept, you have to go here and then you have to make a pass there and get the puck back there. It was a... Uh, uh, I'm not. Sh- I'm not sure. I just get last in line. <laughs> <laughs> I 
<laughs> observe the others. Yeah, observe and copy. Yeah. <laughs> and that worked for him. Yeah. That's something. Uh, anyway. So we went through the positives in Sweden, but obviously there's negatives as well. So is there anything specific with living here in Sweden now that is a negative apart from the temperatures? <laughs> Honestly, not really. Like you mentioned the temperature. I think uh, the darkness was something to, to get a little bit adjusted to. I guess maybe that sometimes during the, the days you get to the rink, it's dark, you leave, it's dark, stuff like that. That's a little bit of an adjustment. But, uh, but it gets better now. It's better now for sure. Not much, honestly. I guess living out in the north, our travel's a little bit worse than maybe other teams. I guess you could say that's a negative, but uh, it's it's fairly fairly easy. Have you noticed any big cultural differences between Canada and Sweden? Not much. I think my wife said this to me, and I kind of noticed a little bit. But I guess Canadians are known for being very polite, very nice. So like whenever you're out and about walking, it's it's there's always a casual conversation, or you're smiling at the person and and you know chit chatting. And here it's I've seen like on my Instagram, there's like a trend that says like you know we're we're Swedish, we're we're not rude, but we're just not very friendly or like whatever it is. So, so sometimes you. I'll, I'll go to smile at someone or something like that, and they'll give me the cold shoulder and walk away. And I, t- yeah. I, I don't take it to heart, though. We're not rude, but we're a bit closed up. Shy, maybe. Shy, maybe. Yeah. I think that's if, right. If you, if you ever drive past a, a Swedish bus stop with a lot of people there, you'll notice that there is at least three meters apart from each individual. <laughs> yeah, there's never a line. If, if they're close, keep your distance. Yeah. It's, if, like, <laughs> it's like COVID, but it's been like that for 50 years. That's why Sweden <laughs> managed COVID so well. Yeah, exactly. They have a natural distance. <laughs> uh, if you see people standing close to each other, then they are, in a, they are a company. It's like the saying <laughs> during COVID here that uh, when they had this campaign, like uh, you got to be two meters from uh, yeah. everyone else. People were like, "Do I have to be that close?" <laughs> <laughs> and th- that's actually more of a, a northern Swedish thing. This this whole a bit closed off, the solitary it, thing. Yeah, it's much more common up here. But so com- if you compare it to Stockholm, people in Stockholm are. Like any other capital city, they are usually very rude, very very self-observed. Mm-hmm. Uh, so it's not that they are distant; they just don't care about you. Like that—that's end all. That's why no one likes people from Stockholm. <laughs> that's a bit history <laughs> history check. <laughs> and everyone up here agrees, right? Everyone in North and Sweden hates Stockholm. That's just how it is. But speaking of culture, or Swedish culture, Swedish fika. Have you tried it? Is it something you like? I haven't tried it actually. I'm not too. Uh not too big on that, but I will say um, I, I mostly eat at the rink here for lunch every day, and the meals have been very good. The Swedish meatballs with the cranberry sauce, like that's one of my go-tos at home now. Cooking, I'll have to bring that one back to Toronto, but uh, I've actually, I, we, you know, me and my wife were talking about it, we've really enjoyed the food. And I guess when you play in like a smaller town, say in North America, it's different because there's not much restaurant options you're getting. There's a lot of fast food, a lot of this. Like the restaurants here are actually very good. Every every place we've gone out to eat, the, the food's been really good. So that's definitely a plus for us. Do you have a favorite so far, restaurant? We tend to go back to that. I don't know if I'm going to say it right. La Cina? La China? Yeah, La China. Yeah. La China. Uh, my wife's half Italian, so... That's our favorite food and really enjoyed that spot. Is she going to be upset that you butchered the name? <laughs> Maybe. <laughs> <laughs> Does she speak Italian fluently? No, no. Okay, she so wishes. You, you should be safe then no. because I know Italians, when you when you mispronounce 
especially food items, or if you Americanize the uh, pronunciation, they will get or really triggered. Own, you put your own touch on the carbonara. Yes, yes, yeah. yes. Or the ketchup on the pasta. That's one that I... Uh, That's big in Sweden. Yeah, that one I haven't, uh, the haven't bolog- tried bolognese yet. Bolognese with like two liters of ketchup. Yeah, <laughs> love that shit. Yeah. <laughs> if we go back to when you when you got here, what was your first impression of the players in general? I mean, they're really slow or they're physically very fit or did you see anything they had in common during your first practices here? yeah the first time i got here right into the gym i was pretty uh shocked to see the kind of the weight everyone was moving around like squatting and stuff like that because i guess north america you play so many games that you're not lifting heavy weights all the time it's more like keeping your body from all the injuries and stuff like that so that was uh, a big surprise to see how strong and when you get to talk to the guys obviously it's like 12 month job right it's not six months or seven months and then you have the summer off like they they're they're working hard all always so that was something that kind of stuck with me and then yeah like i said earlier just my first practice to see in the battles i think uh booty and uh Huggy gotten a couple uh, fists of cuffs there and stuff like that. So just the kind of the intensity of of every day. Um, you know, there's no really like easy days or days off or I'm going to take it easy and practice today. It's very, very intense all the time, which uh, I really like. Did you, like the first practices, did you notice, because you didn't know much about the players here, did you think, that okay, this got to be, this has got to be the star of the team? This is, or were you surprised, like, who were the top scorers after after a few games, or did you get your picks right? Yeah, I think, like, I guess coming in, you, you obviously do your research, so you kind of know who, who like, I, I knew about Ogi and, and Parr and stuff like that, and um, had played against a couple of guys, so you kind of put those guys in their, their own category. I think the first time, obviously, seeing uh, Pelika there, that was I was pretty shocked to see how skilled he was. Um, he kind of does stuff that uh, you don't see too often, especially from a, a defenseman and a, and a guy that age. So he was definitely a guy that kind of took me by surprise when I first got here. Well, yeah, that, I mean, that goes for us too, I think. Does Pelika have that superstar level in him? I think so. I remember my first couple of years in Chicago, they had that Adam Boquest, who's a, a first-rounder as well, a Swedish guy, um, him and that Yokuharu. So they had two first-round D-men, and yeah, the, I don't think it it really compares just the skill-wise. I know Boquest is a, I don't want to bash him on here, but he's a, he's obviously a skilled defenseman too, but it's it's not even close. It's that big of a gap. Yeah. So basically for all North Americans to come to Sweden, or any European league that has the bigger size rink, it takes a long time to acclimatize to it. How was that that journey for you? It was, it was definitely a bigger adjustment than I had expected. I'd never really played on the big ice before, but... You know, growing up being a smaller, kind of speedy player, like everyone would always say, oh, you should go to Europe, the big guys, you would love the big guys, this, that. So I always thought like, oh, yeah, I'll be fine out there. But it, it definitely is a big adjustment, um, especially, you know, first couple of games, it's tiring enough to get up up and down the ice a couple of times, let alone for the full game. But um, there's just kind of little things that maybe you don't even know that take time that you're just adjusting to spots on the ice i think um with the smaller ice you're you're kind of always in in the mix and you're always maybe in a shooting position and and stuff like on the power play where you, here you stand on the half wall you're, you can't even see the net from from where you are sometimes but there's little adjustments like that where um sometimes maybe you find yourself drifting to the outside and and, and you want to get into the inside because it's it is tough to get into that that inside ice and uh, with the smaller sheet, you're kind of always in the area there. So I think just, yeah, like I said, it was maybe a bigger adjustment than, than I had expected and, and definitely took a little bit of time to get used to. Would you say that is the most difficult thing to, if, if you look at the playing is in SHL as a whole, uh, would you say the big rink is the biggest hurdle to get over? Probably, yeah. I would say maybe a toss-up between the big rink and, and 
kind of just the the style of play with the back checking and you know you think that it's a bigger ice here that you have would have more time with the puck but it's actually i find the opposite you actually have less time with the puck i don't know if it's the way the d zone is or just kind of the structure of the league but i find you know in north america you get it in the corner a lot of times you have your, the ability to escape and skate up to open ice and here you're kind of closed off pretty quick so Although there is more ice, I actually feel like there's less time in this league. So I don't know if maybe it's a faster game or, or you know, people defend harder or what it is. But uh, I found that pretty, uh, pretty uh, weird. Obviously, supporter culture are miles apart, North America and Europe, with the standing sections. I'm going to generalize a lot here. But my view of North America is more like sitting positions, one chant maybe per team going around the entire arena, whereas... It's more complex here, it's it's more flags, it's more, it's TIFOs, stuff like this. How is it for you that never experienced that before to, to play in front of that? Yeah, it, it's been amazing. Um, I, I would say that's probably a big takeaway is that the fan base over here is, is I find a lot better. Definitely compared to the AHL, because the AHL you have, you know, a handful of rinks that are maybe sold out. But other than that, it's, it's not much of an atmosphere. Uh, like you said, no chance. It's mostly people just sitting down and, and stuff like that. And here it's more like a... I guess you could say like a soccer atmosphere with the chants and and stuff like that and and even the NHL obviously holds bigger stadiums but uh it's probably louder even in in some of these rinks here because the fans are so into it and I think with the with the seats there with the fans where they they're standing the whole time I actually think that's something that they should bring to North America because it's it makes the atmosphere way better. I think being from Toronto like they always get made fun of because it's just all business people in suits and you know they're taking their clients out and then they're they're getting drinks next thing you know it's halfway through the first period and the whole bottom section is is empty because no one actually really cares about the hockey there. More here of an event thing. Ex- yeah. Exactly, it's more of a of an event and and here it's you know the culture here you see the people showing up early and they have the drums and the flags and yeah, it's pretty pretty awesome did you notice that you were a part of one of the flags i didn't it's, it's only been premiered for one game <laughs> yep. yeah and you also have your own chant as well really so to give you some background check for it i guess the theme song for the or the the theme music for the for your chant is from a very popular uh, like a, a kid cult, show cult. yeah cultural kid show uh, called jönsson ligan so me and my girlfriend or actually, I can't even take credit for this because she did all of the designs for the flag and she she painted it herself as well. So one of the main characters, you you have some similarities to him. So we drew you as that character, but with your facial features and then with the text uh, sick gun underneath it. <laughs> so it, it matches the, the both your chant and the, and the flag as well. So keep an eye out the next I'll, I'll keep an eye. I actually, I saw the uh, said Heike, or Heineken the yeah, one yeah. in the hike and I saw that's the first one I noticed last game but uh, I'll keep an eye out for sure yeah that was yeah. also also a premiere yeah uh, you should have seen yours just right next to it I think the Heineken Hickenen were m- much much lower down in the rows yeah. so we gotta bring Dylan's flag <laughs> a bit lower closer maybe, to the yeah. so is that yeah. like, uh, like just if you score or is it kind no, of I, it's I, ongoing or? I held it up every time the, the game was blown off at okay, least I'll be, I'll be looking for for a next game <laughs> yeah. it's, it's kind of strange for me that no sports ever in north america has ever even tried to adapt to the european supporter culture i mean they have the people to do it maybe not the the passion for it i don't know how to describe it i guess it's kind of a different approach on why you go to games there it's Mm -hmm. like i said i'm a 
Toronto is maybe extreme with, like you said, with the business people. But the games I've visited there, it's you come pretty early and it's like a whole evening thing. And the hockey is just one of, it's yeah. a thing that gathers you, but it's not necessarily the main part of the evening, right? For sure. I think maybe like the closest thing that we would have to this is for f- American football would be like the tailgating and stuff like that. Yeah. That's done outside of the stadium and then they, they get in and then just sit in their seats. <laughs> that's actually what the, my Canadian friends were saying as well, because the Canadian Football League, they said that that's the only part where we come close to the like the atmosphere yeah. in the Swedish hockey yeah. because it's like a really genuine thing with the like you said you gather early on the parking lot and you have these tailgating and you have some barbecues and, yeah. and it's pretty loud in the in the stands as well yeah when it comes to hockey it, it's more, more nachos and less chanting I guess I mean it, it's essentially uh, again generalizing it's more money talks so obviously you get more money per seat if it's sitting tickets and you don't normally have any problems selling out right yes mm-hmm. usually in the nhl at least I'm, I'm just talking about nhl here so i'm sure they would want it they just don't want to take away anything they have now yeah so we solved that equation yeah <laughs> <laughs> was, that, had, was uh, that even a question or were we just <laughs> i don't know i i have no clue maybe <laughs> maybe maybe not no i guess just reminding me but when I played college hockey, so we had, we would have a uh, like a big band up in up there, and then we had like the student section, which was like you said, the standing seats. So that I guess that'd be kind of the closest thing to it, but doesn't uh, doesn't match the energy over here. I heard some people say that the college tend to have like a more active crowd there than mm-hmm. when you go up to the NBA or NHL. Or have you seen like there's like a famous picture of everyone Kawhi Leonard he hit uh, a shot in Toronto for NBA uh-huh. and there's like probably 50 people like this all phones out and then there's one guy front row just actually enjoying it and, yeah. <laughs> and stuff like that. But I think it's it's very much like that. You sit on your phone and it's uh, yeah it's more of an event than than anything. Yeah, it's it's something that's spreading on our stands as well. You see a lot of young people with their phone out all the time, and that's like a big no-no. We even had thoughts of putting signs up, like beyond yeah, we this. We will be putting signs up. It's yeah. just it's just a question of what they're gonna say in this building. <laughs> yes, about it. But uh, we want people to be active and watch the game and mm-hmm. take part in what's, hap- what's happening on the stands, and not just recording it or recording themselves. Sometimes, yes. uh, yeah, Snapchat generation. About the physical training here, how long would you say it took for you to get in line or get fit for the expectations here? Yeah. Are you there yet? (laughs) Hopefully. Yeah. (laughs) Yeah. Like luckily enough for me, I was obviously, we we trained pretty hard in the summers as well. And I was doing a lot of off-ice stuff when I first got here. So the the gym part wasn't uh, too challenging, but I think just like, like I said, like during the weeks of games and stuff like that, you're not lifting too much weight and it's more maintenance and, and stretching and stuff like that. As opposed to here's day before a game, you're, you're, you're lifting pretty heavy and stuff like that. So I think the first couple of weeks I was sore, maybe heading into a couple of games, but I think I got it, uh, got it down now. And speaking of your, not the first half of the season, but the first 15 games, you didn't score many points and uh, looking at you, you, you looked a bit troubled. Is that a correct observation? Or? For sure, yeah. Yeah, just as a as a hockey player, I think I obviously had high expectations coming in, and um, kind of expect a lot for myself on a, on a daily basis. And having that that start and kind of going through that, and you know, there's there's obviously always more to it. Like like I said, moving away to to a different country for the first time, and kind of having all that to all at once and, and, and obviously not producing is you're thinking a lot and probably not the best thoughts at times. And I think, uh, you know, when it takes, take, I think it took me maybe 19 games, I think it was to score or something like that. And when you're not, uh, when you're here to put the puck in the back of net and it's not going in, that's something that kind of wears on you a lot. And, um, yeah, it was, it was definitely probably, like I said, other than 
getting a healthy scratch in college is probably the second toughest, uh, I guess, hockey experience that I've had was just trying to find my game and trying to trying to find confidence in this league and trying to figure it out figure it out as I go. Did you get good support from staff, teammates? Yeah, I was lucky enough to play with Par. You know, he's been he's been an awesome guy. He's been someone that from the first day he's been always been there for me and probably the, the guy who helps me out the most and me and me and marty there with the english and stuff like that so playing with him was was awesome he's he's great uh great leader and obviously a guy that's been in north america and and kind of been in this league i guess for a while now and obviously had success and i remember just like little things like being worried at the start of the year like oh, if, if i'm gonna get fired or or gonna be sent home because i'm not producing and stuff like that and i remember him saying that this club is is very patient with guys and stuff like that so that kind of put my my mind to ease because you know once stuff's not going well you're thinking always worst case worst case so yeah it was definitely tough but uh you know having him as as my line mate there was was a big help look back at recent years who have we really fired was altonen fired i think he was fired mid-season, right? A fire or fired, but found another club for him. Yeah, I guess I mean, so. I mean, if you don't get the ice time, you really don't want to stick around. Yeah. Tom Pyatt is the closest one I remember because he was clearly... He actually looked pretty good at the preseason games. Yes. And he was... Never really bloomed out. Yeah, uh, I got a good offer from a Swiss club, I think, and left in January. But other than that, we, we normally have patience with mm-hmm. not, not only foreign players, but players in general. Yeah, overall. Yeah, yeah but we, we can be open that... Dylan Secura has been a subject and not necessarily a troubling subject, but we brought you up in the podcast from time to time during the the first half of the season. Yeah. And I think we, we can honestly agree that we both seen that this is a good hockey player. Yeah, I just, think I think just, we both said he has it in him. You see it every shift that he's he's getting closer and closer, he's getting stuff done. It's just I think there was one recording we had, I think you had like one or two in the bar. Mm-hmm. It was like super close. You really had a good game, but it really didn't show in the, on on the score. But do you get yeah. that from the coaches afterwards? That we 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 see that what you're doing out there, we see that you're getting there, or is it just you got to produce more? They they did a great job there. I worked a lot with Falk at the time and and going over video and stuff like that. So I think at the same time as as wanting to score, wanting to produce, I was also trying to work on my defensive side as well and try not to be kind of I guess a liability out there. And I think that's a big thing here. They really. I don't know if it's the league in general, there's team, but they really hound on the defensive side and the structure and stuff like that. So I think when you first get here and stuff's not going well and you're you're thinking and when you're out there and you're thinking, oh, am I in the right spot at all times and structure-wise, D-zone-wise, all that stuff, because I think when you're thinking that, you're not you're not yourself. And when, you know, I think you're at your best when you're not thinking and you're kind of just playing. And, and like I said, that kind of just takes time to get used to the systems and kind of how the team works and everything, so... It's kind of rebounds what Pelika said. We asked him, like, how can you be so cold with the puck? Like, how do you not have any nerves? And he had a pretty good explanation for it. It was like, I mean, they lifted me up from the juniors team because they like what I did in the juniors. So why should I change who I am just because I'm playing in the in, with the big guys now? Yeah, I can't try to be someone else. Yeah, yeah. because I play with the big guys now. Yeah, so it kind of hammers back to to that point for sure. Yeah. But where are you mentally now compared to, let's say, three months ago? Are you in a better spot? <laughs> yeah, a lot better spot. Yeah. <laughs> um, I think maybe the last stretch of five, ten games, I think I've haven't been uh, been at my best. I don't think the puck's been going in uh, nearly as much. But um, yeah, it was nice to have that little stretch there where you kind of get rewarded, and maybe sometimes you're playing just as good as you're playing other games, but you're getting points, and that helps the confidence. And you don't want to judge your whole game just based off points. That's kind of also the tough part, right? Because 
I remember that game that you were talking about. I think it was in Moto or yeah, I think so. I think I had a bar and I had a, I, th- I felt that I had a really good game and they scored on us late, so I came out of the game minus one, no points, and I was like, yeah. well, what's it going to take, kind of thing. And then there's some games where you play half as good, but you maybe you pick up an assist here or there and you feel good about yourself, right? So it's a, it's a strange sport in, in that sense, and definitely being an offensive guy, you kind of thrive off getting points, scoring goals, and stuff like that. So. The away game against Lexand, like two weeks ago, mm-hmm. we won five-one after a horrible first period. Mm-hmm. You were one of the players that struck me as one of the hardest working players in that first period, and that made me really happy to see because that's not really something you see from all North American players, especially you, not. You were uh, all over the ice and just yeah. chasing and working it and gr- really grinding it. Mm-hmm and uh, kind of uh, you hadn't given up that game yeah I think especially with a new club like in games like that when you sense that the team maybe isn't uh, off to a good start or or something's not gelling you want to you know kind of my mentality in that standpoint is you want to be the guy that kind of turns it around and you want to be the guy that coaches looking down the bench like oh who you know who's going who's not going you want to be the guy that that is going and that's something that takes a while to kind of earn the coaches trust and I think there's situations like that where maybe the team's not playing good but you are where you can kind of lift yourself up and I think that's something that I, I've been trying to do here for a while yeah I want to bounce back to you you said earlier that the past few games haven't been that great for you I'd say on the contrary even if it doesn't show in the score sheet I think what you do on the ice have been really really good it's almost like that Moodle game like you are super close to scoring multiple times you're good in the D in the D zone. You're you're good everywhere. Showing emotions, standing up for team, like all of these small small things. When you combine it, I I, I don't think anyone understands is thinking why isn't he scoring any points? Exactly. I, don't, I haven't hadn't even noticed that you've gone without points for a few games now. If you even have that, yeah. Yeah. Uh, so. <laughs> You earned your place, I guess. Being an offensive guy too, like, you know, maybe some games you're not feeling good and then you get a power play and you start, you know, you make a couple good plays and all of a sudden your confidence is up. And I think over like the last four games, our unit, I don't think has been on the ice once for a power play just because the top unit scored every every time, right? So like that's something too. Like I was talking to Marty about that. Like sometimes in a game you're not feeling good, but all of a sudden you get a power play, maybe you score or something like that. And um, yeah, like that top power play unit has been just lights out so i don't blame them for for staying out there but i mean it's something that we as supporters aren't really used to either because it's been a few seasons since we was this good in power play it's been a few seasons since, since any team was this good in power play we're fair enough 34 35 percent or yeah. something it's insane yeah that's that that is insane but going back to the time when when it was going tough here so this is a general discussion topic among supporters is that when when Andreas Jonsson came into the team, that's when everything changed. Is that something you share or what's your view on that? Yeah, I think so. I think obviously I was playing with Par a lot in the earlier season and then I think we kind of had a, a revolving door, you could say, on the other side. I think the uh, majority of the games at the start was with Voulette, the, the junior there, and we were kind of maybe struggling to find a guy. And I think once... We call him the Mango Man, but once Mango came there, it was uh, it was a big help. Maybe our styles, because he's been in North America for a long time. We kind of s- played similar games. I think um, I never really played against him or anything over there, but I always thought of him as like a skilled guy that you know as a point guy and stuff like that. But you you see on the ice, he, he's more than that. Like he yeah. he's he's kind of a I wouldn't say a grinder, but you know he's physical. He's engaged. He wins puck battles. He's yeah, he brings the grit. Right? He brings yeah, the that, grit. that that's the word we use in the podcast a lot is to describe people like that is grit. He yeah. has the grit. Yeah, and that that took me by surprise. Like I, being a smaller guy and someone with it, you know the track record he has that 
having that grit and stuff like that. And I think, yeah, once we got uh, him on the line there, I think we really started to gel. And I think we were we were a really good line there for however long we were together. Yeah, well, we, I think the whole team lifted when he absolutely when he he got here. Uh, not sure, not sure why, but everything just fell when, into place. When did he arrive? Was it November? A few weeks before Christmas. I think we were one of the worst teams in all of the league during or throughout all of November. He came in and like everything changed after that. Every line started clicking and like it looked like a whole new synergy within the team. Like it was re-energized. For sure. Supporters are of course professionals at judging players. But you seem like a very technical player. How come you don't take more shootouts? Good question. <laughs> okay. Who decides, first of all? I think uh, Robin decides. I I know I had that one. Lulia, it was a 1-1 game in the third. Yeah. And they put... And so actually, because North America, if you get tripped on the... You take it. Like, whoever gets the penalty against them, they take the penalty shot. And I didn't know that they could choose anyone here. So I remember, I think it was Parr got taken down or whatever, whoever it was. And I was just sitting on the bench like, all right, let's go, let's go. And Coach tapped me. He's like, you're shooting. And I was confused. I was like, what do you mean? She's like, yeah, anyone can shoot. And I hadn't scored yet, and I was, you know, confidence-wise, I wasn't, uh, definitely wasn't feeling it, and went down and missed, and maybe I think I lost my shot there. But, uh, yeah, I think, you know, we lost a couple in a shootout recently, uh, recently yeah. and I guess it's kind of whoever's going at the time and whoever he thinks is, is the best. But uh, I think I throughout my career I've been pretty good in the shootout, and that's something that uh, I like to do. All right, we will have to, <laughs> we'll have a word with, uh, send, send to Pierre. I have a message from one of our listeners, Albin. You turned me from a non-believer to a true believer, he asked me to to relate to you. He said that your first month he was a non-believer in Dylan Sikura, and then he, he's changed into a true believer. <laughs> so he, he uh, wanted you to know that, and I think that speaks for a lot of us. I think you and I had to not defend, defend is the wrong word, but you and I were of the opinion that he has it in and it's going to come. Just wait for it, have patience, essentially. And a lot of other people in our group were not as confident that it was going to release i'd say a lot of supporters have had that non-believer to a true believer moment you made I, don't, it I, don't, I don't blame them it's <laughs> <laughs> good to hear uh, uh, another listener question yeah. your cousin Jaden, when's he coming here Jayden. is he good enough to come here wow that's a surprising question um i have not seen him play in a in a long time but yeah i think he uh i saw him uh last christmas time and i remember he told me he got his first uh, offer to play division one as well and um yeah, like I said, my dad, he, he was a wrestler. He didn't play much hockey, but my, my uncle was actually a very good hockey player. He uh, went Division One as well to Michigan State, and he's he's always been a big hockey guy. And then my dad, not the hockey guy, had us, me and my brother who played professional, and then his other two kids, they played hockey, but it so didn't really work out. So this uncle was Jaden's father. Correct. Yeah. And so they didn't work out. It's kind of funny how it goes, but uh, he's the last standing, I guess, secure on that side that's still playing. But uh, yeah, I, I, I haven't seen him play in a long time, but I hope uh, I hope he gets something good and maybe we'll see him here one day. Yeah, I hope so. He's turning 18, I read, in a couple yeah. of weeks, right? Time for Kleftio to draft him. <laughs> Let's yeah. do a reverse. <laughs> <laughs> Swedish draft. Yeah. <laughs> I have a recurring question for you. We ask all our, all our guests here. And I saw that you made a video with the, with the club here asking who would you bring to a desert island. And you were the only one saying PG, Petter Granberg. The majority of the players actually said Oscar Nielsen, <laughs> which is surprising because they would laugh and then would die from <laughs> yeah. starving. Accounts. But um, that's a different one. So, But the recurring question is, how strong is PG? Uh, very strong. <laughs> um, 
Could you put a few more words into it? Obviously, you see him and he's a big guy and stuff like that. But on the ice, I think in practice, maybe he takes it easy on us a little bit. I think he uh, he had a couple big hits today. But yeah, when you see him, one of the first games I saw him manhandle a couple guys. And I had asked him if he had fought a bunch when he was in North America because I could see him being a pretty tough guy. But I think he's, he's such like a nice guy off yeah. the ice, kind of like a gentle giant, I guess you could say, that... Maybe sometimes he he holds back almost, um, but yeah, he's he's a beast for sure. Yeah, yeah and that's that's the general consensus here is that he holds back because if he wouldn't hold back, he would be suspended every time he, <laughs> he performs a tackle. But we all right. always appreciate when we see him, like you said, like, uh, throwing opponents around. Yeah, well, he's got the one hand throw. Yeah, the one hand sure. goes. I don't even want to drop the sticks. I just handle this with the, <laughs> with the other hand. Yeah. That's nice to hear. So you you've spoken a lot about Per Lindholm. But is there anyone specific in the team that you bonded with more than anyone else? Um, I think uh, Marty Zirkles, just because we're the two import guys, yeah. the, the two English guys. So we room together on the road and uh, we kind of always just find ourselves sitting beside each other in the locker room and stuff like that. Um, yeah, I think we have a good relationship just because we're obviously the outsiders, I guess you could say. And then I'm trying to think who else. I sit beside Heike. I have a good relationship with him as well. But like I said, I, I get along with everyone really well. It's a really close group. Like, I remember talking to Eric in the summer before I signed here. He he had mentioned that it's a very tight group, very funny group, and he was spot on with that. You could see that, obviously, kind of in North America, and especially in the AHL, like you, it's 15 new guys every year, so you're never really playing with the same guys. These guys have been together for a long time. They're, you know, they have roots here. They have houses here. They've they've been together, so you can tell it's a really it's like a family here for sure. Is it hard to come uh, new to a group like that, or are they welcoming? No, they're they're very welcoming. I think like, like I said, just being a being an import is a little tougher because you saw when I guess it's different circumstances but you saw like when Mango came in obviously he has his brother here but just being a Swedish guy in general like he first day was like uh he was like the little brother we we were missing kind of thing like yeah. he fits in so well right so I think it maybe takes a little longer being a being an import but uh yeah it's been nice yeah and this brings us to the question next season how's the discussions going are there discussions about uh no nothing that I, i've heard of i guess i have a, a swedish agent over here and he said like if anything were to happen then it would kind of go through him so, um, so but where do you want to be next year i guess that's it's not really up to me right now but um i guess it's tough to say hello future rasmus here sorry to interrupt due to some corruption in the files of the last recording the last part of the interview was not able to be retrieved to give you a short summary of his answer regarding the question about his contract is that he enjoys playing for the team he enjoys living in the city but basically we'll have to see where he plays next season sorry about the disruption of the interview and the final parts of the interview shit happens Välkommen hit då. Tack. Ska, Väl, du, säga, ska du säga, eftersom Nej. vi sitter hemma hos dig. Jag tänkte säga. Ja. Välkommen till mitt eget hem. Kul att få vara här. Ja, massa god fika. Tror du att det här toppar pressläktaren? Det är tveklöst. Det här är ju hembakat. Mm, alltihopa. Det här är ju liksom kaloriintag för en gruvarbetare som står på bordet framför oss. <laughs> ja, man står och ser tag på det här i alla fall. Eller så växer man. Det kan bli så också. Det har gått ett tag sen vi, sen vi gick satt här med... Ja, precis. <laughs> Podden bryter... Ja, någon gång skulle vara den första Ja, men det gick väl bra, eller? Jo, det tror jag Jag förstod ju i stort sett alla saker vi sa Jag är ju fortfarande 
fast vid det att han snusar. Så jag tänker att så stackars människa den dagen de flyttar från Sverige. Fan vad jobbigt det kommer att bli. Jag har så flyttat tillbaka med snus som inte smakar någonting. Inte får smaka någonting alls. Jag har alltså fanns att flytta med två pallar i grov portion. <laughs> han har väl blivit bästa kompis med Nilsson. Så den dagen han flyttar hem så kommer väl Nilsson ha månatliga försändelser till Kanada. Ja men det är ju kul. Han har ju anpassat sig väl. Det var ju en trevlig prick också. Väldigt. Som alla nordamerikaner. Vält, ja. Vältaliga, artiga och hade något att säga Tycker jag Ja men det märks ju att de är lite mer Mediatränade där det är ja. liksom, Du kan ju ställa en fråga Han tar frågan Och han breddar svaren så pass mycket Att många följdfrågor försvinner De läser ju retorik i skolan I alla fall i USA Kanske så i Kanada, nu har han pluggat en del i USA mm. Men det märks ju på folk där, de är vana att prata inför folk Och är inte sådär introvert blyga Eller så är de det men de tar sig förbi det Det jag skäms mest över är våra fadäser Batteriläckage och det är med det tredje Våra fadäser? <laughs> Mina som vi fick pausa mitt i. Det måste ha framstått som en oerhört oprofessionell podd. Ja, men det, när man har lanserat podden som att den är lite så här, ja, men det ska vara lite garagekänsla brukar du säga. Ja, lite det är jävligt bra. Fan, jag har inga batterier. Vi får sticka och fixa det. Sitt kvar här, Dylan. Har du något, spe- har du något särskilt för dig? Nej, nej, det går bra. Jag vill du ha en kaffe? Nej, kan du dricker vi inte kaffe efter fyra. Nej, men då får du väl sitta still här då. Den är sjuk. Ja, ja, men det, den kan du ta på. Ja, men vad fan. Man får lära sig gud. Det är ju hela kulturen i Sverige bygger på att man ska dricka kaffe. Ja, det är ju det sociala kittet. <laughs> ja. Jo, men han har ju talets gåva istället då. Ja, men det blev väl bra. Sen var det ju kul att höra om han faktiskt kunde öppna upp sig om hur tufft det var i början här. Mm. För han såg ju ut som ett lik i ansiktet när det inte gick hans väg. Man var ju lite rädd att det skulle komma sådär. Nej, men man vet ju vad man kan och man är här för att bidra med det hårda jobbet. Liksom. Han var ju tvärtom. Men, mm. men jag vet väl att jag ska göra poängen. Det var ju skit. Vad skönt att höra. Framförallt spännande att se på hur snacket generellt i Nordamerika är om SOL. Och Europa mm. överlag. Ja, du var ju inne mycket på det med honom. Det känns ju som att SHL, europeisk hockey överlag, men att eh, framförallt SHL börjar få en lite högre klingande ton. Att det inte är stället att man går till för att karriären är död, utan att man kanske går dit som en rebound för ja. att stötta tillbaka. Nu är du där med dina... Jag kommer fortfarande inte ihåg vad det där kontraktet hette. Bridge gap, contract gap bridge. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det hette och jag vet inte vad det är för någonting heller, så det är nog jättebra. Men du vet, mm. en annan sak han sa. Han pratar ju betydligt sämre om AHL än vad våra svenska gäster har gjort. De har ju varit ganska, så efter han kanske varit lite artiga. Att, ja men det är bra hockey och det är inte bara brunk och var och en för sig själv. Dylan var ju betydligt mer. Det är han, inte så jävla roligt där alltså. Han var brutal ärlig på den punkten kan man Han säga. bekräftar ju min tidigare bild av AHL. Och så har vi haft lite svenska gäster som har varit där som har, ja men skönt gängen då och ja. Sådär. Han slog ju mer eller mindre fast att jag har eller ju varspelare för sig själv. Mm. För det är en liga ingen vill spela i egentligen. Men harvar i för att ta sig vidare till nästa steg. Mm, så nu är jag tillbaka till jag var för ett år sedan. Ja. Ingenting har hänt egentligen. Men jag ger oss ändå godkänt för det där. Men kontraktet, hans kontrakt i synnerhet. Det var ju väldigt nordamerikansk. Det kan betyda att det absolut inte blir något eller så kan det ligga ett färdigt på bordet. Ja. Jag har inte hört något. Jag vet inte, det är fokus på den här säsongen. Där var det ju väldigt städat. Det fanns ju ingenting. Nej, det var ju, det var ju inte ens värt att gräva. Som de grävande journalister vi inte är. Men det var ju som inte ens glömt att ställa en följdfråga. Men så det kom, vi får inget ut av det här. Nej, vi kommer inte få något svar där. Nej, men det, blev, det var bra. Jag kan tänka mig ha någon mer nordamerikan. Eller något, något engelsktalig mm. igen, kanske. Absolut. Något annat? Du har... Nej, det är jag tar med. Men det är ju ditt totala... 
härdsmälta till batterifadäs. Det är ju egentligen det som är... Hade det inte varit en gäst så hade man ju kunnat namnge avsnittet något liknande. Batterihaveriet. Det är lite respektlöst mot Secura. Jo, kanske. Men... det blir ju han som får titeln såklart på avsnittet. Men han ska säkert vara artig och säga att det går bra. Ja, ja. I och för sig. Så. 100 procent. Men vi har en massa andra saker. Jag, jag har gjort en lång... Nej, lång medellång lista på saker okay. sen sist. Ska vi börja med det som är färskast? Ja, men kör. Våra vänner i norr, Luleå Hockeyförening. Vänner. Stålmännen. Ja. Mm. Du vet dem. Groko. Ja. Vet du vilka jag menar då? Ja. De har ju spelat hockeymatch. När vi spelar in det här så är det igår. Mm. Förlorade mot Linköping. Tog ett matchstraff, en femminutare och en huvudtacklings två. För det är ju skämt nu. För det var inte meningen, Tyrvejnen. Så nu är hela världen emot dem igen. De fick väl dessutom, om jag läste rätt, fick väl tre matchers avstängning på en till. Jo, Isak Hedqvist, ja. den fick de inte ens en utvisning för under matchen. Nej. Men han blev avstängd också. Likaså Eklind som mosade någon mot Sargen där. Det var också domarnas, de köpta domarna. Mm. Men tydligen även disciplin, men det är väl inte så konstigt. Är det vi mot världen, då är ju även disciplinämnden mot dem. Såklart. Alla. Så allt följer ju, allt är sig likt där uppe. Och det hade ju kunnat vara slut där. Men då enter Linus Omarks Twitter. Ja, inte bara han heller. Nej, men det började där. Mm. För att någon biljettbetalande stackare där uppe hade ju magat att svara på en, en tweet från Omark. Där det stod ungefär att om ni inte stöttar oss är ni quitters. Det är långt kvar och vi kan fortfarande vinna allting. Och så han, får ni fan börja göra det då, var väl den här svaret. Du är jätteomständlig i powerplay och du ja, hade åsikter om hur man spelar. Var på då assisterande lagkapten Omark lördag kväll på Twitter säger Vi slänger in dig i PP så blir det säkert världsklass. Bacon Värdigt secret. säger jag. Ja. ja men så fortsätter det ju. Det var ju tydligen, jag har ju inte Twitter längre men jag har fått lite skärmdumpar. Mm. Men du säger att det var lite fortsatt banter under kvällen. Ja men det, det här är ju, kul. Det har ju framkommit, nu börjar jag, vi fortsätter just på Omarkspåret till att börja med då. Vi mm. fortsätter där. För det finns eh, mer. Där finns det ju, vi får kalla det för ett rykte, just för att vi inte ett kan bekräfta. Ett påstående kan vi säga att det är. Ja, vi kall, en vi... LHC-kille. Nej, 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 nej. Påståendet kommer egentligen i grund och botten från en Luleå-supporter. Som sen hänvisar till bevisning från en LHC-supporter. Okej, okay. ja men dra det här du, du som är sociala mediekungen här. Ja, men typ stämmer uppgifterna på vad vissa människor inom Luleå Hockey gjorde en att i Stockholm började nog grannsaka sig själv samt att jag nu förstår varför en viss spelares konto nu inte längre existerar på Twitter. Nej, för Linus Omark har tagit bort sitt Twitterkonto. Det stämmer. Efter att ha bantrat på frisk med sina betalande supporter under kvällen och småtimmarna. Bevisningen då för det här, vad som skulle då ha skett i Stockholm är att någon Linköping-supporter låtsades utge sig för att vara typ Luleå-supporter och ville ta en selfie ihop med Linus Omark. Kul. Han lackade ur totalt. Rök telefonen ur handen på supporten, raderade bilden plus tog en bild på min dotter. Det låter ju extremt sjukt där. Om... Det kommer ju stanna här för jag kommer väl att få något svar på. Nej. Men Omar hade då med sin egen telefon fotat av den här personens, en bild på den här personens telefon. Alltså... Som man gör om någon frågar om man får ta en selfie. Undrar om någon förstår någonting av det här nu. Han flippade och tvingade mig radera bilden plus tog en bild med sin telefon på min dotter på, på min telefon. Ja, han fotade den här ja. selfietagarens telefon. Ja, han på, hade väl... på vilken det fanns en bild på selfietagarens dotter. Han hade väl säkert profil, bakgrundsbild eller någonting på telefonen på sin dotter. Då. Igen, som man gör. Det går bra i Luleå just nu. Det är olika orsaker och olika tider på säsongen. Men det är alltid en sån här 
alltid ett sånt här kaos där uppe. Är man så jävla svag i psyket att man efter en förlust liksom måste vara ute och raljera på Twitter mot sina egna supportrar dessutom? Jag såg att eh, allas vår kryptovän och allt vad han är, Brandon Kinnemin, mm. hade ju lagt ut en skärmdump som jag tror var en skärmdump på en tackling. Och den får ju alltså norrans paintjournalistik att framstå som skarp <laughs> i jämförelse. Och det skulle då utgöra någon slags bevisning för att det inte var en tackling i huvudet. Det var på hans finska lagkamrater ställer sig i kören och säger Alla hatar oss. Det är vi mot världen. Allt är som vanligt där uppe. Att just Kinnemin håller på med sånt där, det är väl ingen som är förvånad. Jag menar, Kan lägger ju ut bilder på en blå nagel och ett litet rött märke på kinden och allt för att liksom bevisa att domarna hatar mig, det är så synd om mig. Men det är ju det de får när de värvar en sån kille. Det är ju bara dålig research eller dålig insikt att man inte förstår att... För han är säkert hårdare bevakad. Han har nog inte med sig utvisningar i honom. Nej, så Men är det. vet man ju om när man tar dit en sån idiot. Men jag vet inte, de är halva läktaren älskar väl han och resten hatar. Jag vet inte ja, hur det är. det är väldigt uppdelat. Jag fastnar ju väldigt mycket och irriterar mig jävligt mycket på det här vi slänger in dig i PP för att det han säger där det är ju betala din biljett och håll käften. Det vill säga betala min lön men ha fan inga åsikter. Och det är så jävla svagt och det är det sämsta argumentet jag vet i hela världen där jag gör det bättre själv. Ja. Funkar det mycket? Funkar det bra på andra håll tycker du? Funkar det bra någonstans? Nej men så här, jag vet inte, du går på bio mm. och så ska du se en kvalitetsrulle repmånad bara för att ta någon. Och så sätter du det och så är det Barbie. Och så säger du till biografvaktmästaren, du fan jag har ju köpt biljetter till Loffe Karlsson. Jag ska se han rita helikopter på en bil. Det är Barbie, det är väl fel. Gör det bättre själv då? Det är, då, alltså det är dåligt, ja, det är ett jättedåligt argument. Jag menar, har det argumentet någonsin flugit någonstans? Du kan ju ta många exempel som helst. Om du, om du betalar ju för någonting. Det är ja. en betalande, då hatar man ju begreppet kund. Men i det här fallet är det ju en betalande människa, en betalande kund, den här supporten. I förlängningen den som betalar lönen för ja. spelarna. Ja, men om du lejer en snickare för att byta ut dina dörrfoder och så har han sågat upp ett stort hål i väggen. Då kommer den, det här var inte riktigt bra, men gör det bättre själv. Ett bra exempel är ju om du kollar de här Facebookgrupperna, Facebook-supportrarna som vi benämner dem. Åh, oh, gud. Om någon, där, där stryks det ju alltid med hårs. Men kommer det då in någon som har en lite skarpare ton och tycker att helvete vad vi är dåliga i boxplay. Alltså vad fan har hänt med Petter Granberg eller med Arvid Lundberg? Då är det ju alltid, ja men... Gör det bättre själv då? Fast jag har ju inte betalt för att göra det här, eller hur? Det är ett ganska speciellt yrke att vara hockeyspelare. Ja. Du har ju ett yrke där du liksom får betalt för att folk har åsikter om det och kommer att titta på det. Mm. Ja, men det kan man tycka mycket om. Men Linus Åmark tycker jag inte om. Och ibland tycker man ju, eller ganska ofta tycker man att AIK är ganska flata, ganska produktiga och lite för korrekta. Men här ser man ju nackdelen med att inte vara det när man drar det till den andra spetsen. Ja, skämmes. Eller skämmes, som de säger där. Tydligen, det är tydligen en grej. Men det är ju skämskudde på sånt här. Fy fan vad jobbigt. Man skulle ju väl vara en fluga på väggen. För det har ju förmodligen uppdagats på typ samlingen på frukosten. Hotellfrukosten på Tror du han var på frukosten, Omark? Jag tror nog att eh, bulan hade kallat ner alla. Tänk annars. Room service. <laughs> Råa ägg, ägg och i pren. Vart, eh, vart av med Twitter-kontot i alla fall. Kul. Så jag summerar det som jag börjar. Allt är som vanligt där. Vi spelar in nu den söndag. Det är lite småångestfyllt, det är jobb imorgon och mm. vardagslivet kallar. Plikten kallar. Mm. Men nu helt plötsligt så känner man att fan det finns ju de som har åt helvete mycket värre. Ja, men vi släpper. Vi gör det. Antagonisterna där uppe. Något, något gladare? Ja. Vi har fått en vägg. Flera väggar. 
Ja, jo, det kan man säga. Eller en lång vägg med lite hål i. Men ja. bakom västra har det byggts en vägg i syfte att rätta till akustikproblemen. Det vill säga det faktum att nästan allt ljud försvinner bakåt. Eller väldigt mycket ljud försvinner bakåt. Stämmer. Mm. Och den blev ju så in i helvete bra. Jag har ju inte hunnit uppleva den på Nej, plats. men jag har upplevt den en stund på plats. Det kan mm. vi komma till sen, varför jag bara upplevde den en stund. Mm. Men den hade ju då, ska vi säga, väggen hade premiär kan man säga så. Läxan hemma en tisdag och det är ju inte världens publiktätaste match. Nej. Men fan var rappt och bra ljud det blev. Så det var riktigt så att det snärtade tillbaka i nacken. Stor skillnad. Ja, det var stor skillnad. Då har vi flyttat trumman mer mot mitten av läktaren också och mm. lite längre upp. Och det gjorde ju inte heller saken sämre. Och spelarna hörde av sig efteråt till oss och sa att det här var bra. Det var riktigt bra skillnad. Bra effekt. Ja, jag kan ju bara egentligen tala för vad jag hörde från tv-sändningen. Man kan ju alltid jämföra med hur det har låtit i tidigare sändningar. Jag var ju hemma med ett barn som precis började få tänder. Rätt grinig, rätt arg. Så att jag stannade hemma och jag kan säga att det var en stor skillnad i ljudet ut från tv-sändningen. Sen om det säger ingenting eller jättemycket, det mm. får lyssna Nej, men det var bra. Det var ju så pass bra att lite vakter och sånt tyckte att det var för högljutt så att de inte kunde jobba. Men det är en annan historia. De får väl hjälter Ja, de funkar ju. Det finns ju mer högljudda jobben. Jag såg inte så mycket av den här matchen live. Jag var på plats. Mm. Men det var ju den här matchen där läxan gjorde mål på teckning på nedsläpp ja, i stort sett. så gott som. Det var så bra tryck. Det var allmänt festligt och man var lite extra glad för att det var tisdag och lite överraskad att det var så bra. Väggen gjorde mycket där liksom. Och, ja men de gjorde sitt mål på 14 sekunder eller vad det var. Och Västra körde egentligen bara på. Hände ingenting. Och att de blir inte ens en suck genom publiken. Och sen kvitterar vi på ja, under en minut senare. Och då var man ju glad och då var det karnevalstämning och det är det inte så ofta i den här kroppen. Och absolut inte på en tisdag. Sen kom blötfälten eller? Ja, sen kom ju situationsrummet. För då ska det granskas och jävla var det granskades. Flera minuter skulle man granska. För man ska granska en högklubba som ingen hade sett. Och fyra och en halv minut senare så kom man ut och sa att eh, styrningen av Linus Lindström var under ribban. Så det var mål. En styrning som alltså inte ens blev en styrning. Nej, för det var ju ingen styrning. För han var ju aldrig på den pucken. Nej, och jag kan säga det är i alla protokoll efteråt är det ändrat också. Det är Max som har målet. Mm. Det är ingen styrning på den. Försökte också Linus säga att jag var inte ens på den. Men det man förutom då, det är uppenbara att det förstör allt. Att döda en match och det jublet med att åka ut och sätta sig i fyra och en halv minut och fundera på det här. Så kom man dessutom fram till fel slutsats. Som i och för sig blev rätt beslut men fortfarande fel slutsats. Mm. Nu har vi kollat jättenoga och vi ser ju att den här touchar under rimmen. Men den touchar ju inte era jävla apskaft. Vad fan? Men det är väl bättre att jag komma... gick därifrån. Men det är bättre... Jag kände att jag skiter i det här nu. Då är det bättre att de kommer ut och säger att det är inconclusive. Beslutet på isen kvarstår. Ja, man kan också säga inconclusive efter 30 sekunder. Ja. Eller att... så kan man bara ge fan i och granska. Det kan man också göra. Det hade gått bra. Så jag gick eh, några här professor Baltas varv runt arenan med min dotter och tittade på en klättervägg och sen åkte jag hem. Och det är fan många år sedan jag gjorde det. Men jag var så jävla less. Låt en match jävel vara en match. Ja, det låter klokt. Vem har sagt det? Du tror jag. <laughs> ja. Jag känner igen tackar, dig. Tackar, tackar, tackar. Nej, men nu laddar man ju om. Så nu är det match igen snart. Och då ska man dit. Men just där och då så var det så. Jag orkar inte. Det är inte hockey längre för mig. Mot den moderna ishockeyn. Sen efter det har vi ju en ganska stökig match. Linköping borta. Helvete var de var sura på varandra. I en sån tråkig match på pappret. Granberg matchstraff. För vad? Boarding när han själv glider in med ryggen i sargen. När man gav en liten knuff i rumpan. Det räcker om man är världens starkaste man. Och sen, jag kan väl tycka att inget av matchstraffen i matchen skulle ha varit matchstraff. Nej, den får ju där. Han sätter fick... sig en dålig sits. Ja, absolut. Men han fick, han fick ont i huvudtrakten och då, då blir det matchstraff. 
Ja, alltså han fick ju, jag tror han fick visiret i pannan. Han skar ju upp sig i pannan och ja. det var väl visiret. Men samtidigt, ja, den tar olyckligt. Men vad är orsaken till att den tar olyckligt? Är de har eget tagit, nästan tagit bort två, de här tvåorna som finns för charging och boarding. Det finns ju nästan inte kvar i praktiken. Nej. För det är som att så fort någon utför det brottet, då är det ju en femma. Men det finns ju ett spann som är mindre straffet också. Ja. Nej, det var ju skit naturligtvis. Nu är det tur att han inte blev avstängd. Och det är ju den här diskussionen man aldrig vill sitta i och sitta och snicksnacka efteråt. Undra vad som händer nu, hej och ja. Men det var ju bra, vi var ett bättre lag. Det var ju roligt. Granberg, mål på volley. Han kan allt. Mitt framför mål. Han var väldigt, väldigt glad, Pegg, såg du det? Jo. Som ett, som ett litet, litet barn som inte gör mål så ofta, fast det var en stor fullvuxen man som ja. inte gör mål så ofta. Ett viktigt mål också. Alltså, det är en 0-0-match fram till dess. Mm. Och han får liksom vispa in ledningsmålet på volley. Men med tanke på gästen vi har haft... Mm. Dylan Secura, mm. mål i den matchen också. Mm. Fint, spel sig inne. Och han var ju bra igår igen. Mycket hockey den pojken. Just det. Två. Mest intressant av dem tycker jag att prata om. För att matchen var en ganska tråkig match. Ja, väldigt tråkig. Ja, den, alltså, det är en tisdagsmatch man inte kommer ihåg. Och Linköping borta, kul att vinna i förlängning. Men den sätter ju sig inte... Men HV-matchen var ju jävligt speciell för vi var ju riktigt, riktigt nedtryckta. Jag tyckte att vi var som värst nedtryckta i andra perioden men det var ju många och även verkar spelarna tyckte att de gjorde en ganska dålig första. Jag tyckte inte första var så dålig jämfört med andra var vi ju. Vi hade knappt ett skott på mål efter en kvart. Nej. Och så vände vi om det där och vinner med 4-1. Och det är ju kul att vinna matcher och göra mål och allting. Och HV känner ju sig rånade såklart. De tycker att i helvete det här skulle vi ha vunnit. Vi skulle ha haft 5-0 efter första. Och jag är lite så här, det är därför de ligger där de ligger. För att de har inte 5-0 efter första i de här matcherna. Och därför är vi ligger där vi ligger. För vi lyckas hålla dem därifrån oss. När vi spelar så där dåligt så hänger vi kvar i matcherna ändå. Det är topplag mot botten. Därför ser det ut som det gör. Nu är det lite, de, är, de är lite för HV då. Lite för naiva och lite... Ja, går bort sen några gånger och tycker de jävla otur att vi går bort oss. I, i övrigt var vi bättre. Ja men lite förlora lag. Hitta sätt att förlora medans vinna lag. Hitta sätt att vinna. Och så sitter man där efteråt och tycker att vilken, vilket, vilken stöld. Den här matchen hade vi ju i våra händer. Och det hade de kanske. De hade bara inte kapaciteten att förvalta lite någonting. Men du, Gurras insatser den här veckan. Fint går ju som fan alltså. för hacker. Undrar man har släppt på bromsen lite och känner att nu kanske kroppen håller ihop. Så bra som man var mot HV i lördags. Mm. Det var ju klass. Hur ont i kroppen hade du haft om du hade gjort det han gjorde i lördags? Jag hade lägga kvar på sjukan ännu. Morfindropp rätt in. Gipsvagga. <laughs> Hel kropp. <laughs> ja. ja, det är mycket de gör det som man tycker att det går inte. Man brukar säga så här, ja, men bra borta matchen. Det kanske inte ens var så bra, men den var stark. Det fanns mycket positiva saker att ta med sig, även om kanske inte spelet klicka i. Mm. Tredje perioden stänger vi ju ner dem. De har ju knappt ett avslut på mål i tredje perioden. Nej, och de skulle också kunna ha kommit ut med full energi och mött ett lite tröttkört lag hos oss för det kostar på att spela en sån andra period som vi gjorde. Så det är tungt alltså. Även 18 minuter paus, det är inte bara att gå ut och köra. Alltså det, är, det, det känns. Ja. De hade nästan ingenting att, att komma med där. Gurra räddar ju oss både i första och i andra några riktigt fina och vassa räddningar som man faktiskt står för den matchen. Och bra laddning till CHL-finalen i övermorgon. Imorgon då när ni lyssnar på det här. Just det. För laget har redan, de drog ju direkt till Schweiz faktiskt. Inte från Axamo Airport. Jag tror inte det går så mycket direkt flykt till Genève därifrån. <laughs> Men de är ju nu söndag morgon framme. Just det. Och det är palmer och t-shirtväder. Riktigt ganska hockey. mysigt. Riktigt hockeymäcka som du hör. <laughs> Precis. Mm. Florida eller Europa? Vem vet? Det är ju Europas Orlando. <laughs> har jag hört. Det har de lika mycket Florida man. Det tror jag. Dårar. <laughs> ja men det är ju Schweiz är ju som Europas Florida. Men 
HV71-matchen. Jag har ju tillbaka där nu. Jag tänkte innan vi lämnade det bara. Cirkels. Mm, han gjorde mål. Efter att ha gjort en otroligt hjärtvärmande intervju i mm. Folkbladet. Han sätter stolthet i sin uppgift. Tydligt med att poängtera att han är villig att offra sig själv för laget, för kamraterna och för hela jävla staden. Mm. Alltså, han sker inga medel. Och så sa jag också, att, och det tyckte jag var fint, att ja, men jag är ju ändå, det är ändå ovant att göra så lite poäng. Jag hade velat göra mer. Annars så hör man ju ofta av de här som har gjort två och en halv poäng på 80 matcher ungefär. Mm. Att, Nej men jag är ju inte här för att göra poäng. Han är ju ändå liksom, ja men nu hade jag velat göra mer. Men nu, nu är jag det jag är. Och jag har hittat mitt sätt att bidra. Ja. Och vet att det är uppskattat. Och accepterar att köpa den rollen rakt ja. av. Och sen hänger han ju på Skellefteå museum hela tiden. Stod det ju också. Ja. Vilket var jävligt roligt. Ja, jag måste ju hålla med det som stod i, i den artikeln. Som andra Skellefteå-spelare och Skellefteå-bor. Att jag hade faktiskt ingen aning om att vi hade ett museum. Ja, det hade du inte. Vars är det? Vart ligger det museet? Det ligger i stan. Ja. Look it up. Vart i stan? Men det ligger ju på Nordan då, Skellefteå museum. Ja, det jag kan inte säga att jag hänger där jätteofta, men jag vet att det existerar. Man rekommenderar det alla att gå dit. Så jag Nej, han var ju där hela tiden. Ja. Det är så jävla roligt alltså. Ja, vi, vi får dra vårat pack och, och dra dit. Jag med familj då, inte du och jag. Det här är inte, inte en studieresa för podden. Nej. Det var bestämda. Det, det räcker med att vi ses ett par gånger i veckan. <laughs> Du kommer ihåg den här glädjen du sa att Granberg hade när han gjorde mål. Andreas Jonsson. Han var inte ledsen heller. Det såg ju fan ut som att han hade skjutit avgörande förlängningen i Stanley Cup-final. Alltså han var ju omättligt glad. Han eh, har nog känt att det har gått tungt. För det gick ju ganska bra direkt han kom in. Det var ju det vi snackade om mycket med Secura. Mm. Vad bra han blev och vad bra laget blev när han kom in. Och det var väl kanske inte bara så att man tyckte att Gud Jonsson gör två poäng per match. Men det var som att allting lyfte. Men sen har han lite grann blivit lite osynlig. Det hamnar ju tillbaka lite grann i det som Secura pratade om också. Att fan, PP Line 1 är de som har levererat så jävla bra. Så PP Line 2, de, har ju, de får ju aldrig ens chans. De får aldrig komma in. <laughs> Nej, precis. Och jag menar, är man en poängspelare, synnerligen en, en skarp offensiv spelare, då gör man ju mycket poäng i PP. Men får man aldrig chansen i PP för att första pp är så jävla bra, då är det, det är ja, klart det är också... då blir det ju tyngre. Vi har ju Axel Sandin Pellica som inte har spelat powerplay sedan han kom tillbaka från JVM. Ja, det tycker jag är märkligt. Jag tror inte att han är riktigt tillbaka i fullt slag dock. Det här känns som att man fortfarande letar lite vägar. Han känns inte lika... Lite hemmad eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han har ont av skadan, men han är väl lite rostig kanske. Ja. Han har varit borta ett tag. Han var ju borta nästan en månad för handgipsskadan. Ja, han känns ja. inte lika självklar i spelet. Jag hörde ju förresten från, till honom närstående personer att han tyckte ju från början att en vecka var ju lagom att vara borta för en fraktur eller en skada i handen, fingret vad det var. De fick hålla tillbaka honom. Så, nej men det, det går ju inte, att ta längre tid. Ja men vad fan i helvete. Så här liksom. Ja därför han var ute och gnugga träna för fullt med gips på en handen. Ja, det kliar nog. Både under gipset och i fötterna. Så här. Men i alla fall så skulle han ju ta bort gipset någon dag. Och då var det ju match dagen efter och han hade sagt att ja, men jag ska ta bort gipset i eftermiddag så jag kommer ju spela imorgon. Nej, alltså du har ju, du har ju varit borta i flera veckor. Du kommer inte spela match imorgon. Jo, jag ska ta bort gipset idag. Jo, men du måste ju träna upp handen och liksom komma in i det igen. Ja, men vad i helvete? Vad fan ska jag ta bort gipset för då? Alltså det är svårt att inte tycka om Pelleke. Ja, han tycker om att spela hockey. Jävla krigare. Ja, men jag tror att han hade sagt åt honom, du har ju gipsar men vi kan se ut din tröja lite grann. Kan du tänka dig att lira ändå? Ja, ja, vi kör. Men du som grävande journalist. Ja. Skulle inte du till nästa avsnitt kunna försöka gräva? Vad hände egentligen med handen där? Ja, Varför jag har redan, som den grävande journalist jag är, mm. så har jag redan grävt i det. Och den här storyn om att han har slagit sönder handen i väggen, mm. den kan vi nog debanka ganska ordentligt. Okay. För att han var skadad redan i kvartsfinalen i JVM. Han var det alltså? Ja. Så den är nog inte, och tittar man noga där så kan man nog hitta att han har lite skydd på sig. Så att det är nog inte så. 
om man nu inte tyckte att det var kul att slå upp en liten skada till en större. Men om man ont och är förbannad brukar man inte dra den handen i väggen, tror jag. Men kan det vara så att han slog handen i väggen före kvartsfinalen då? Han avgjorde ju kvartsfinalen. Men var det kvarten? Eller var det semen han avgjorde? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var kvarten. Ja, så det var ingen, ingen näve i väggen då? Nej, jag väljer att tro på att det inte var så. Men det är en bra story. Lite jag får hoppa tillbaka till Schweiz nu. Okay. Vi ska spela CHL-final. Hoppas vi vinner. Vi har fullt lag. Det är kul. Ja. Ja, det är ungefär det jag kan säga om det. Den går på tv på någon kanal som jag inte har kollat. Det viktigaste är inte att man vinner. Det viktigaste är att man har kul. Och att alla får delta. Är det CHLs grundstatuter? <laughs> med tanke på vilka jävla blåbärslag som är med så kan man ju faktiskt... Det viktigaste är inte att man vinner eller deltar. Det viktigaste är att man följer den 350 sidor tjocka manualen för att få ordna en CHL-match. Just så. Vi släpper det. Kul, kul med CHL-final. Om inte annat så är det... Bra för kassan. Bra för kassan, bra för moralen. Mm. Vi, vi lämnar det där. Eh, något annat som är inte så bra för kassan kanske, men som är bra för mitt mentala tillstånd. Mm. Det är ju hur det går för löven. Ja, det är, för gode det är gud vad roligt det är nu. Nu vann de faktiskt en match här i fredags mot Kalmar. Men det var ju första på ett tag. Och Daniel Rahimi har ju sagt att deras problem är ju att de, har, de är ju egentligen jättebra men de har lite svårt mot sämre lag. Är man bra då? Ja men de har ju löst det. Genom att torska matcher hela tiden så glider de ju neråt i tabellen. Så de får de ju bara möta lag som är bättre än de själva. Strategi. Kom ihåg vad du hörde det först. <laughs> ja. ja. Nej men de har ju torskat några hejdlöst roliga matcher. De har ju torskat mot Tingsryd hemma. Där vår gamla kompis Gabriel Sell gjorde två mål. Sänkte de med två ja. mål i andra perioden. Mycket fint. Och sen är de ju galna. Det är ju ingen publik på matcherna. Det är helt tyst. Och det är banderoller som är tveksamt språkliga. Och tveksamt innehållsmässigt. Och det ska avgås. Och det ska ändras. Och det ska sparkas. Och det är jättehärligt. Den och jag är... känner bara ändra ingenting. Det... Skriv fast Kente, skriv fast stråle på 20 år. Det känns som att det ligger väldigt nära 1888 nu. Branden? Ja. ja, det känns som att det är på väg att börja brinna snart. Ja, men det brinner ju så på. Eller så brinner det inte ens. Det är det som är så härligt. Det känns som att det kanske inte ens gör det. Att det har liksom bara fjunat ut. Det blev ett sånt år igen. Mm. Ja. Och det är ju min dröm med Löven. Alltså, det skulle ju vara jättekul om de gick i konkurs igen. Och så där och fick börja om och möta Åsula. Kiruna City, B i Div 2. Mm. B Jun. Ja. Ja. Alltså det är kul på ett annat sätt Men det, egentligen det som skulle vara härligast Det är om de får en sån här riktig pyspunka De hade ettet mot Modo i det här kvalet När pandemin kom ja. Och de fick ställa in Man kommer ju inte jättemycket närmare att gå upp än så Nej. Och efter det så har de egentligen kommit lite längre ifrån Varje år Och det är ju så härligt om de är liksom att de har, med den här pyspunkan Att de bara kommer glider lite längre ifrån Att den självklara seriesegen Blir en självklar topp fyra som nu håller på kanske på att bli en självklar topp 6 och kvartsfinalplats. Och så liksom, ja, säg 5-10 år framåt och är de där och krigar med Almtuna och Tingsryd runt nedre sträcket. Toksatsa och toksatsa och toksatsa. Och så blir liksom målsättningen, så här, den är inte att gå upp, den så här, hänga kvar. Och det står stråle, psykstråle i båset. Ja, man blir glad, man blir varm i själen. Men jag tror ändå att Rahimi har ju tio bra säsonger till i sig. Gruggan, jag tror det. Jag ska inte in och ändra någonting här. Det, låt det vara. Alltså det, det stormar i Lule, det stormar i Löven. Man blir glad. Ja, man blir jätteglad. Man märker ju att våren är nära nu. Jag kommer ju inte jinxa Lövens prestationer i år heller utan jag går ju en gång om året in och läser deras forum och det är alltid efter säsong. Och då försöker jag plöja, alltså försöker plöja allt. Det kan bli ett glas vin eller två. Det tar lite sen, tid. Ja, jag ska nog vara ärlig och säga att det går inte att plöja allt för det är ett väldigt välbesökt forum. Men man försöker ju plocka det som är härligt. Det är inte kul att läsa matchstrådarna när de har vunnit till exempel. Nej, alltså det de, skippar man ju. Ja, men det är jättekul att 
allt annat är jättekul. Det känns ju som att man skulle kunna köra typ ett keyword, alla inlägg på forumet som har innehåller ordet avgå. Där känns det men bara det att... är ju ett helg, alltså det tar ja, ja. en helg att läsa igenom. Men bara det är ju guldkorn. Som Jag är... tror att de har fortfarande kvar den här psykakuten tråden där du får skriva av det för att du är så mentalt instabil att du är på väg att bryta ihop. Och den är ju <laughs> som tusentals inlägg i. Och den brukar vara härlig. Ja, men den, det är ju guldläsning ja. rakt upp och ner. K- kan rekommendera, alltså varmt rekommendera. Och det finns, här finns ju kvar en jättehärlig tråd att läsa fortfarande. Det är att läsa tråden om Hasse Wallsson. Därför att den gick från, alltså när de värvade, signade Hasse. Det var ju en seger för dem. I deras logik snott honom härifrån. Sen han har inte varit här på många år. Men tagit våran guldtränare liksom. Mm. Här ska vi faktiskt skriva en låt om till slut. Så. Ni vet ju hur det slutade. Den där tråden är ju liksom, nu jävlar, nu kom pusselbitarna på plats. Nu har vi en elittränare som har vunnit guld med aporna, AIK. Nu kommer det gå hela vägen. Satan alltså, ingenting kan stoppa oss. Och så ser man liksom efter ett tag, fan det går inte så jätte. Ja men vi har ju Valsson, han löser det här. Och så vrider det om sakta till att undra om Valsson är... Ja, här borde han få... Ja, det kommer sen. Vad borde få ut mer av truppen? Och så torskar de och torskar och torskar och så. Ja, vad fan, vi har väntat oss mer och så vrider de om till den jäveln trojanska hästen från AIK. Han är här för att förstöra. Och så slutar det med att han, han går ju bara. Han lämnar ju bara kontoret och går därifrån. Ja, nästa steg då, Lasse Johansson som sportchef efter Kente. Nästa trojanska häst. Dyra värvningar som inte levererar tills ekonomin är så jävla rutten att konkurs är den enda vägen ut. Det skulle jag ändå vara orolig för. för Lasse är ju ändå en dokumenterat bra sportchef. Det är ju egentligen som tränare han inte har lyckats... Efter han, han har ju varit tränare efter han lämnade här. Kente är ju ja, han är en bra division 1-sportchef och en allsvensk kanske. Får ut liksom mycket med små medel. Han har ju inte bevisat att han är bra på att leda ett, ett satsande lag. Nej men ett satsande vinnande lag i en serie. Han har varit bra på att få Asplöven att hänga kvar när de inte borde hänga kvar. Men det är långt därifrån till att få ett storsatsande topplag i en serie att få ihop det. Definitivt. Så som sagt, samma sak där. Låt han vara kvar. Köp. Ändra inget. Nej, gör någon jävla bonusavtal som inte löser ut för någon annan stanna tio år till i föreningen eller någonting. Få han... Dubbla budelser på västra. Låt skuggan vara kvar och låt Kente vara kvar. Ja. <laughs> hashtag backa skuggan, hashtag backa Kente. <laughs> Nej, men det är fint. Ja, på tal om att det blåser i Luleå. Fabricius avgår. Ja, han har varit någon juniormänniska va? Ja, jobbat med typ juniorutvecklingen eller något sånt tror jag. Mm. Jag har inte hört så bra saker om honom där uppe. Jag har inte hört så bra saker om någon inom deras juniorverksamhet för att vara brutalt ärlig. Men Fabricius har ändå känt som förvisso som spelare tyckte han var fruktansvärt grå. Alltså, jag tänker inte på att han finns under alla år. Alltså, frukt- alltså, on brand Lule. Nu har de ju han Connelly istället. Ja. Han har gjort 800 000 matcher för Lule och jag vet inte hur han ser ut. Och Larsson. Ja, han vet ju lite vem han är. Men det kanske man... Ja. Men sticker ju inte ut. Nej, men det är ju liksom en typisk Luleå-profil. De har ingen profil. Står mot en grå vägg så ser de dem inte. Så den karisman mm. har jag på Fabricius ungefär. Men han, är tydligen inte, han får inte vara kvar. Och då är frågan så om de har en ganska kass värdegrund där uppe. F- får vara kvar? Han hade väl ja, tagit bankjobb? Ja, han får vara kvar. Nej, han har fått ett bank... Ja, han slutar i alla fall. Mm. Och då är frågan... Ja, nummer ett slutar han för att han fått ett bankjobb. Passar han inte in där han är... Och det är så här, passar man inte in där är han för snäll då? Jag har hört att han kanske inte är så snäll. Men han kanske inte har varit nog dum för att få kunna vara där. Nej. Han kanske har skurit sig för att han är för human. För lite stadium. Jag hoppas att han var bra att han slutar. Låt, låt Luleå fortsätta som de gör med det. Ja, men de har säkert någon gamla 96-gänget där så de kan ta in och styra upp det. Ja, ja, ja. Styra upp disciplinen i omklädningsrummet. Det är en, en ut i Austen. Fan, vad gör han idag? <laughs> Han, han är säkert bara, involverad han på något sätt. Led i Absolut. Det är kul när det går dåligt för andra. Det, ja. det tycker vi i den här podden. 
Men eh, vet du vad det inte går dåligt för? Våra damer. Det var ju faktiskt riktigt bra. Slog ju också Färjestad. Alla tre mötena. Och avslutade alldeles nyss med att slå Örebro. Så de gick rent genom hela serien. Det blev eh, 12 segrar på 12 matcher. Vilket gör att nu börjar ju den riktiga... Tuffa resan, ja. Eh, och jag tänkte att vi ska vara lite pedagogiska här. Jag tänkte, kan du köra ett statistiksegment på... Ja, men det gjorde du ju förra veckan. Och började prata statistik i radio. Det här är radio för mig. Och det passar ju dåligt. Men du gav ju det ändå fan på att det fun- kommer funka. Nej, nu tänker jag ta det ett steg längre. Ja. Nu ska jag reda ut damernas kvalsystem. Oh, I talad form. <laughs> Vad tror du om det? Ja, de få lyssnarna som är kvar, de kommer nog... Ja, men jag vill ju att det ska mynna ut. Att det ska komma några faktiskt att titta på damerna. Det är inte så mycket matcher kvar. Nu gäller det någonting ja. på riktigt. Så så här är det. Först har vi spelat en grundserie som är helt meningslös. Därför att alla lag går vidare. I sin tur beroende på att vi har två andra lag. Modos andra lag och Luleås andra lag som inte får kvala. Så oavsett hur det går för dem så får de inte en plats. Nej. Men det kan vi lämna. AIK vann ju den serien. Sen spelar man den här fortsättningsserien som är nu. En norra och en södra serie. Där det är sex lag i varje serie. Och fyra går vidare från norr och fyra från söder. Och då funkar det så att det bästa laget får välja motstånd först. Och det är vi, för vi vann alla matcher. Så att det vi får göra nu, då får vi välja från, man slår ihop de här fyra lagen från norr och fyra från söder i en tabell kan man säga eller en rankinglista. Då får man en lista från ett till åtta. Vilka lag som var bäst, vilka som var sämst. Ja, och då får vi som etta välja bland femman till åtta. Och femman till åtta är från våran serie då är det Löven och Falun. Och sen är det Malmö och Haninge från den södra serien. Och jag pratade med Ulrika Dahlgren på vägen hit till ditt hem. Mm. Om, och de har inte bestämt sig än vilka de ska välja. Lutar åt något håll. Jag gissar på att de kommer välja Löven. På grund av kortare resor. Mm. Eh, om man ser på de andra lagen, Malmö, kommer de absolut inte välja. För de blev tre där nere. De är för bra. Det kommer inte ske. Yes. Haninge vinner ändå fem matcher i sin serie. Och, ja, men inte så dåligt. Jag tror inte att de väljer... De vet mindre om dem också, de har aldrig mött dem. Då är det Löven och Falun kvar och de är ungefär lika bra skulle jag gissa att de tycker. Och de vet att de slår Löven. Ja. Och de börjar på torsdag och då är det bortamatch. Mm. Och sen är det hemmamatch lördag och eventuellt tredje avgörande söndag. Då. Eh, och den är ju lite roligare än att bussa eller flyga till Falun och sen möta dem igen två dagar senare. Så så tror jag att det blir. Sen är det någon slags, eh, kan vi kalla det för semifinaler efter det. Då är det ja. fyra lag kvar och då gäller fortfarande samma ranking. Vi, vi kommer vara etta hela vägen så vi får välja först. Så av de som är kvar... Så vi får fortsätta välja. Det är inte så att vi får per automatik det laget som tog sig vidare som är sämst i Nej. serien. Utan nu får vi välja mellan 5 till åtta. Ja. Sen försvinner det fyra stycken. Så då är det fyra kvar. Då får vi välja mellan tre och fyra i nästa runda av de som har gått vidare. Och när det är gjort, då är det två lag kvar. Förhoppningsvis vi och ett lag till. Mm. Och då är det slutvalt för våran del. Ja. För då är det SDHL-lagen som kommer in. Och då möter vi det sämst placerade SDHL-laget, eller? Nej, Nej. för att då väljer SDHL-lagen. Såklart. Såklart. Så nian i den tio lag svaga serien SDHL mm. väljer då mellan, om vi då gör det enkelt så att det blir vi och Södertälje som går hela vägen. Mm. Då får de välja. Så de kan välja oss som de vill. Eller Södertälje. Och tian då i SDHL de får det laget som blir kvar. Ja. Och det är den matchen som avgör vem som går upp. Är det bäst av en? Nej, bäst av tre. Ja, vi är inte helt fel underrättad. Nej, jag tror att det är bäst av tre. SDH-laget har hemmaplansfördel eller? Behöver du fråga? Nej. Nej. Det är klart de har. Men förhoppningen här är ju såklart för, förutom att vi tar oss igenom det här. Och gör vi inte det så är det lite grann så att då kanske vi inte ska vara där. Nej. Men det är ju i SDH en enorm skillnad på var vi står. Ja, och det jag känner spontant är ju att i och med att Skellefteå har haft, vi har en så jävla lätt serie överlag att det är det ett problem för att man helt plötsligt ställs mot svårare lag. Du har ju kanske gått igenom en hel säsong utan några riktiga egentligen 
svettiga prövningar. De har ju fått lite tuffare nu. Färjestad har ju ett rätt starkt lag. Mm. Men eh, om vi tittar på STHL-tabellen, vilka som är 9 av 10, mm. så är alltså HV71 blir ett av de här två lagen. De har 33 poäng på 35 matcher. Gnaget är tionde lag, de har fem poäng. Så får man önska frittar så kanske det är roligare att få gnaget. Mycket. Och då gäller det att sätta sig i en så bra position som möjligt så att HV känner att de inte vågar välja oss. Det är väl, det är väl där det sitter. Där har vi geografin kanske till vår fördel också. Det är inte så kul att åka hit upp. Förhoppningsvis. Mm. Men ja, det börjar som sagt torsdag, lördag, söndag. Så att det blir hemmamatch lördag, söndag om jag har fattat rätt. Mm. Eller söndag vet vi inte, det kan ju stå 2-0 där. Men då vore det ju igen kul om det kom mer än 150 stackare. Och faktiskt ja. titta det. För nu gäller det något på riktigt. Det är inte, den här lördagsmatchen är ju inte mer oviktig än att torska man. Då ligger man illa till. Det är bara släppa sig till arenan. Ja men faktiskt. 60 spänn eller vad det kostar att komma in. Jag vet inte. Det har ni råd med. Det ja men det är faktiskt värt det. Det är, det är lite befriat från allt det som man kanske retar sig på i SHL. Att gå på dammatcherna. Det har sina fördelar också. Det var inga jävla videogranskningar. Nej, noll. Ska vi säga också att AIK mötte ju Falun här i en match. Falun hade en puck som var klart inne. Ja. Alla såg den. Utom domarna. Utom domarna. Hon sa bara det. Det var tio sekunder snack vid bänken. Jag kan inte döma mål på något jag inte ser. Sen släppte de pucken och vet du fan, alltså det, det funkade. Det funkar. Märkligt nog. Det är inte så långa kö till kiosken alltså där i pausen. Det är ganska trevlig stämning. Du sitter vart du vill. Det är, som, det är rätt gött. Det är ganska trevligt. Och det har jag sagt det är förut. Jag tycker att de tjejerna som har tagit sig så långt som de har gjort nu, de förtjänar faktiskt lite mer än att det ska vara 100-200 pers liksom. Absolut. 100 procent. Vi hoppas att gå hela vägen i år. Det ser bättre ut än det har gjort tidigare. Det gör det faktiskt. Vi, vi håller ju tummarna att Isabel gör comeback ja, det snart. Hon är ju arg. Hon är säkert argare än någonsin nu när hon inte fått spela kan jag tänka mig. Ja, hinner bygga upp lite. Men sen har jag ju fått en sån här platonisk crush på Johanna Kjellander i damlaget också. Hon är för, också för att hon är elsk. Ja, och fruktansvärt arg. Alltså, jätte, jätte elak. Det gillar man. Ja, men det gillar man mycket. Hon är en sån där som man, hon skulle nog liksom, hon tar något matcher för laget om det behövs. Utan något veka. Nej, men så är också arg när hon vinner matcher för hon tycker att man är för dålig. Hon har vunnit ändå. Inte bara liksom tjo och kim och kul att vi vann med 2-1 här. Ja, det är bra. Det är skit. Hög standard. Höga krav. Det är bra. Nej, men så det var väl det jag hade. Mycket idag. Det var nästan en timme inspelat. Herregud. Ja, det, jag tycker synd om den som ska klippa. Mm. Det är inte jag. Det ska nog lösa sig. Ska men, vi släppa iväg våra små kycklingar här så de får gå och göra något annat? Jag tror det. Tackar vi för er tid. Ja, jag höll på att säga på återseende, men vi hörs igen. Återhörande heter det. På återhörande. Ja, hej hej. Hej. <laughs>